1: Siete de la mañana, cuatro minutos, esto es primer movimiento, y esto que escucharon es el amanecer en Chacagua, que recogió nuestra compañera Vania Nucha, a quien le agradecemos mucho, bueno, que sea nos haya traído el mar en un en una bolsita y en una grabadora. Les le juramos
2: es, que no es una grabación de YouTube, es una grabación totalmente verídica.
1: Es una grabación exclusiva para Radio UNAM. Además que realizó Vane Anuche, nuestra compañera. Somos, yo soy Juana Inés de Esa, está conmigo, ya lo habrán escuchado, la terciopelada y profunda voz del de Héctor, el perro muchacho Castañeda. ¿Cómo estás Héctor?
2: Bien, bien, así suena en las mañanas nada más, casualmente.
1: Ah, sí, bien las noches también, ¿no? Estás en Resistencia Modulada todos los días, todos los días.
2: Todos los días. Excepto sábados y domingos, por cierto.
1: Venturosamente, porque hay que descansar en algún momento. Entonces, esto es primer movimiento. Estamos ya en esta antesala de las vacaciones. Recuerden que vamos a estar en vivo hasta el viernes. Y durante la, la semana, la última semana del año y la primera de 2017, estaremos transmitiendo programas grabados. Bueno, lo mejor de este año más bien, pero a partir del 2 de enero aquí estaremos de regreso Luisa Iglesias, Juan Inés de Esa y a ver quién se nos va pegando.
2: In, importante rescatar lo mejor del año, quedan 11 días ya para que se siga estirando este 2016 hasta reventarse. Eh, un año que se ha llevado a tantos, que se sigue llevando desde celebridades hasta embajadores, eh, fue asesinado André Karlov. Eh, uh -huh. Um, diplomático ruso que entre los años 2001 y 2006 fue embajador de Rusia en Corea del Norte, por cierto, en julio del 2013 fue nombrado embajador de Rusia en Turquía y vale la pena decir que Vladimir Putin ha declarado que este asesinato de Andrei Kardov ha sido... Um, un atentado que tiene como objetivo romper las relaciones ruso-turcas.
1: Exactamente, y que además eh, se interpreta como un atentado contra toda Rusia. ¿no? De, de alguna manera, en algún punto de las declaraciones, lo que decía es eh, atacaron a Rusia completa, al atacar a este embajador, al matar a Andrei Karlov. Y bueno, también está este lamentabilísimo, también se dio ayer este lamentabilísimo eh, atentado en contra de un montón de gente en Berlín, en un mercado de Navidad, en un bazar navideño.
2: Al menos 12 personas murieron, medio centenar resultaron heridas el pasado lunes cuando el camión irrumpió en un mercado navideño en Berlín y Angela Merkel dice que hay que asumir que se trata de un atentado terrorista. Eh, pues no lo sabemos, habrá que darle seguimiento a la noticia desde luego. No se sabe quién fue todavía, eh, se sabe que ya hay un hombre detenido sospechoso uh -huh. de ser el conductor del camión. Y el arresto tuvo lugar a unos kilómetros de la escena, pero no no ha sido identificado el detenido.
1: Sí, lo que decía Angela Merkel también es esperamos que no sea una persona que busca refugio, alguien un, eh, un exiliado, un, un emigrante que busca refugio, porque bueno se suma este discurso que condena y que victimiza, y más bien que criminaliza a los, a los refugiados, como lo hablábamos ayer con la doctora Elisa Ortega. Pero bueno, tendremos muchas cosas, estas y muchas cosas más el día de hoy. Hoy en Primer Movimiento empezaremos hablando de, en nuestro martes de mitos, de celebridad instantánea. ¿Qué es lo que pasa con redes sociales? ¿Qué es lo que distingue a una diva de una lady o de un lord? ¿Cómo, cómo podemos hablar de celebridad en estos momentos? ¿Y para qué nos sirve también? Vamos a platicar con Pavel Granados, él es escritor y coordinador de Música Popular de la Fonoteca Nacional.
2: En la nota nacional, el sistema político estadounidense, las recientes decisiones del colegio electoral y lo que implican para todos nosotros, para México, para el mundo, a cargo del doctor Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario, interesado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. Estamos hablando, señores y señores, del de mismísimo Donald Trump
1: del mismísimo Donald Trump, del que no dejamos de hablar, y sobre todo del sistema político estadounidense que se vio tan entre, tan en entredicho y que se sigue viendo en todo esta durante todo este proceso electoral. Ayer era un día crucial para para muchos demócratas y para pues para muchas personas que no quieren a Trump pensando que había algún tipo de posibilidad que cabía dentro del sistema electoral. Este extrañísimo sistema electoral estadounidense. Del
2: medioevo lo calificaban eh, varios editorialistas.
1: Este colegio que, bueno, existía la posibilidad de que al hacer ciertos ajustes y al manifestarse de cierta manera el colegio y los, y los representantes del colegio electoral podían darle la vuelta al resultado electoral. Por supuesto esto no sucedió, hubiera implicado una serie de... de medidas y de, y de repercusiones tremendas. Hubiera
2: sido histórico, además, ¿no? La primera vez en la historia de la política estadounidense, me parece.
1: Sí, y, y hubiera implicado renegar, digamos, de, de su sistema completo. Y bueno, esto no sucedió. Vamos a ver qué lectura hace de ello el doctor Lorenzo Meyer en nuestra nota internacional. ¿Qué aprendimos de Cuauhtémoc Blanco? En realidad no es nuestra nota internacional, es nuestra otra nota del día. ¿Qué aprendimos de Cuauhtémoc Blanco? Es un comentario del doctor Horacio Vives en esta, en todos estos juicios que van y vienen y, y resoluciones de la Suprema Corte para no hacer juicio político. Todas estas cosas, bueno, ¿qué nos dice el que haya llegado Cuauhtémoc Blanco como llegó y qué eh, que, que tanto nos lastima en el proceso democrático, que tanto lastima nuestras instituciones. Lo platicaremos con Horacio Vives, él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina.
2: Creí que Cuauhtémoc Blanco ya se había internacionalizado, pero parece que todavía no es así.
1: No, todavía no lo exportamos, no estaría mal.
2: En la mesa del día, ¿qué opina la Asamblea Constituyente sobre los Pueblos Indígenas? Una conversación con José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios para la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Y Mardonio Carballo, escritor y poeta, eh, presidía la Comisión de Asuntos Indígenas en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Recientemente presentó su renuncia y de eso también vamos a platicar.
1: Justamente ese presidía es la palabra clave, en esta va a ser la palabra clave en esta conversación. Qué estamos entendiendo por pueblos indígenas para esta Asamblea Constituyente y ¿Qué, qué, qué se busca, qué se debería buscar y cómo estuvo esta discusión. Lo vamos a platicar con José, con José del Val y con Mardonio Carballo. Y como todos los martes, tendremos la participación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Mire, ya y más nuestra, nuestra compañera y colaboradora y directora de este Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad va a hablar sobre todos los hombres de Trump
2: todos los hombres de Trump, que uh, vale la pena hacer un análisis sobre todos los hombres de Trump, desde luego.
1: Sobre todo en términos, en muchos términos, también el educativo ha sido menos estridente, pero no es poca cosa una una secretaria de Educación que dice mejor paguemosle a las escuelas privadas para que para que te, para que eduquen a los a los niños que irían a las escuelas públicas, porque las escuelas públicas no nos están funcionando. pues
2: Hablábamos también ayer eh, acerca de... El interés por enseñar el creacionismo en las escuelas, ¿no? Por parte de gente en el gabinete de Trump.
1: Y eso, si te quitas de las escuelas públicas, se convierte en un riesgo. Pero bueno, lo platicaremos con Mireya, No esto, pero otras cosas las platicaremos con y más esta mañana. Y con todos ustedes, recuerden que estamos en Twitter, en arroba pmovimiento. En Facebook, en Primer Movimiento, en el correo primermovimientounama.gmail.com y por supuesto en el teléfono 5536-4339. No debería decirlo, pero no vamos a dar regalos estos días porque no hay quien los entregue.
2: Mejor vengan a darnos regalos a nosotros, aprovechen que Nos estoy yo aquí.
1: Eso no se puede, ah, ¿no? eso es contra la ley.
2: Ah, ok, no, no lo hagan. <risa> eh,
1: no puedes llamar a que te traigan regalos porque es contra la ley.
2: Está bien, lo, lo voy a... Pero si usted quiere
1: ofrendarle algo al perro muchacho, pues este, luego quédense de ver en algún sitio, pero no, no llames.
2: Croquetas, ¿no? Por favor. Eh, la nota Día Internacional de la Solidaridad Humana, con el objetivo de promover entre los gobiernos la necesidad de difundir temas de solidaridad orientados a erradicar la pobreza. Desde el 2005, la Organización de las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Nuestro compañero Antonio Quijano nos preparó la siguiente información.
3: Este 20 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad Humana establecido por la ONU en el año 2005 para fomentar el debate para promover este valor de cara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De acuerdo con la ONU se trata de un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad, para recordar a los gobiernos sus compromisos con los acuerdos internacionales, para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad y fomentar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza. En la Declaración del Milenio se le identifica como uno de los valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo XXI, en un contexto de globalización y creciente desigualdad. Para Roberto Bermúdez, doctor en Sociología y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estas iniciativas son necesarias pero se quedan en buenas intenciones. Pues
4: para eso necesitamos que haya una sociedad, una sociedad mundial más justa, donde el reparto del, del ingreso sea más equitativo, donde los planes y programas eh, se de salud, de educación, etcétera se apliquen universalmente con cooperación internacional y sobre todo, bueno, que varíe un poco la explotación del hombre por el hombre y de las grandes empresas a la naturaleza. Que, es, eh, por ejemplo, México firma todos los tratados sobre desarrollo, ha firmado todos los tratados sobre desarrollo sustentable y protección etcétera y sin embargo vemos que se sigue construyendo en los manglares, se eh, pelan los árboles, por ejemplo en, Chihu en Chihuahua, en la Traumara, no se lo, 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 pelan los, 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 cerros, eh, eh los gobernadores, eh, Hacen sus presas para sus particulares en, en las tierras comunales. Desasolve del... bueno, toda la basura le echan a los ríos. Entonces hay una situación de, de contaminación grave.
3: El doctor Bermúdez consideró que hace falta voluntad política para crear mejores condiciones para la sociedad mexicana.
4: Sí, se dice y vamos a hacer esto y se sigue este a, eh, solapando la, la la destrucción y sobre todo esto de se dice no pues vamos a mejorar las condiciones de pobreza pero pues ahí ahí está dice no, no es que un, un salario mínimo de cien pesos no, no es conveniente para los pobres hay mucha gente en el desempleo abierto o el cuarenta por ciento de la población en la extrema pobreza y decir que no, no tampoco es aumentando el salario así inmediatamente sino generando servicios de salud generando atención educativa real profunda
3: y no pues con gastos superfluos, ¿no? El experto también dijo que es indispensable una sociedad mejor informada, crítica y más participativa.
4: Tenemos que tener esa conciencia y participar y luchar por eh, la erradicación del hambre, por la conservación del hábitat, por un mundo mejor definitivamente, porque como estamos, esto va, eh, estamos a un paso del, del colapso. La criminalidad, la, la violencia cotidiana en las calles, la gente es un individualismo extremo. Entonces tenemos que recuperar el sentido de solidaridad, el sentido de, de comunidad, el apoyo, el, el, el darnos y, y apoyarnos. Pero bueno, pues cuando las cosas están tan diametralmente este, distanciadas, como todo lo que ya mencioné, no es fácil. Pero si no hacemos algo y no, no lo buscamos, creo que la iniciativa es positiva, pero no se da por sí sola.
3: De acuerdo con la ONU, hay más de 700 millones de personas que sobreviven con menos de 1.9 dólares al día. En México, los datos más recientes del Coneval ubican en 44.2% la población en pobreza, 33.7% en pobreza moderada y 10.5% en pobreza extrema, es decir, más de 11 millones de mexicanos no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas a pesar de los acuerdos internacionales en materia de solidaridad. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento
0: Clásicamente Universitario
1: 7:17 de la mañana, no, y que Tecuani no es contra la ley que tú nos traigas cosas, es contra la ley que nosotros pidamos cosas.
2: <risa> Perdón por haber causado la controversia. Eh. Sí,
1: porque donde ya no nos traigan gelatina, como nos trajo culpa. el otro día, o pasteles, o así como nos traen, luego tú y yo vamos a hablar, ¿eh?
2: Nosotros recibimos ahí en Resistencia Modulada un buen pie, gracias.
1: Sí, o sea, no, no, sí nos pueden traer cosas.
2: Pero, sí, pero yo no las puedo no, pedir
1: Lo que no podemos hacer es exhortarlos okay. a la a que nos traigan cosas
2: No volveré a hablar de regalos
1: Sí, no, sí traigan los regalos porque si no nos trajeran regalos sería como del personaje que vamos a escuchar a continuación
2: ¿Qué? ¿Quién es el personaje que vamos a escuchar a continuación?
1: Es verde y no le gusta la Navidad
2: Ah, es este...
1: Y no, no es ninguna de sus tías, es el Grinch
5: You're a mean one, Mr. Grinch You really are a heel You're as cuddly as a cactus You're as charming as an eel Mr. Grinch You're a bad banana with a Greasy black peel You're a monster, Mr. Grinch Your heart's an empty hole Your brain is full of spiders You've got garlic in your soul, Mr. Grinch I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole You're a vile one, Mr. Grinch You have termites in your smile You have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch Given the choice between the two of you, I'd take the seasick crocodile You're a foul one, Mr. Grinch You're a nasty, wasty skunk Your heart is full of unwashed socks Your soul is full of gunk, Mr. Grinch The three words that best describe you are as follows And I quote Stink, stank, stunk You're a rotter, Mr. Grinch You're the king of sinful sots Your hearts are dead tomato splotched with moldy purple spots Mr. grin Your soul is an appalling dump heap Overflowing with the most disgraceful assortment of deplorable rubbish imaginable Mangled up in tangled up knots You nauseate me Mr. Grinch, with a nauseous super-noss, you're a crooked jerky jockey and you drive a crooked horse, Mr. Grinch, you're a three-decker sauerkraut and toadstool sandwich with arsenic sauce.
6: Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
0: Martes de Mitos.
1: A finales de los años 60, el artista Andy Warhol sentenció que en el futuro todo el mundo será famoso a nivel mundial por 15 minutos.
2: En la actualidad, resulta común que personajes inesperados o desconocidos salten a la fama gracias a las redes sociales. Esta condición de celebridad instantánea tiene como principales destinatarios y promotores a los usuarios de Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, entre otras plataformas, en donde se popularizan o viralizan para luego tener presencia no solo en las redes sociales, sino en prácticamente todos los medios de comunicación.
1: La celebridad efímera se alcanza no solo mediante lo cómico, trágico, curioso o ridículo, sino también a través de declaraciones, hechos violentos o fechas memorables.
2: Algunos de los casos más célebres son la joven pakistaní Malala Yousafzai, que sobrevivió a un atentado de los talibanes por ir a la escuela, las fotos de Taylor Swift en Instagram y frivolidades en torno a temas como los 15 años de Rubí, entre otros.
1: Conversaremos hoy sobre la idea de la celebridad, las redes sociales y la condición efímera de la popularidad masiva con el escritor Pavel Granados, él es autor de La Última Luna, El Amor Secreto de Amado Nervo, entre otros. Vamos a platicar de Amado Nervo. Ah, luego, ¿no? claro y Coordinador de Música Popular de la Fonoteca Nacional. Bo buenos días, Pavel Ganados, muchísimas gracias Janinez, por estar con muchísimas nosotros. Muchísimas
7: gracias, te agradezco mucho, estoy muy contento de despertarme temprano y estar aquí con ustedes. Qué bueno,
1: <risa> creo que eres el único, porque por lo que se ve en redes sociales, eres el único que no está... No me digas. No sé si que contento, pero despierto temprano. Pero a ver, cuéntanos, Pavel. ¿qué, qué, qué piensas tú? ¿Tú que has estudiado tanta diva? Y tanto divo. ¿Qué <risas> piensas cuando ves a estos personajes en Twitter y en... en bueno, yo creo
7: que son lo contrario de las antiguas divas y de los antiguos divos. Yo creo que son... Creo que el, el, el otro fenómeno, el fenómeno como al, al eh, complementario quizás, porque la sociedad yo creo que tradicionalmente buscaba la celebridad por actos trascendentales, por actos que te de, que, de, que dependían un poco, eran consecu, eran consecuencia del trabajo, del talento, algo así. Y yo creo que actualmente hoy nos hemos enamorado de otra cosa, nos hemos enamorado de un fenómeno que es un poco una contradicción, un oxígeno que es la celebridad espontánea o efímera, yo diría más bien momentánea, ¿no? Y yo creo que en ese sentido... Eh son fenómenos que pasan tan rápido que no nos da tiempo de profundizar porque en lo que profundizamos ya sea, ya todo mundo se olvidó de lo que estábamos hablando y nos quedamos otra vez en la soledad entonces pienso que son fenómenos bueno de cualquier manera son fenómenos realmente hablan de nosotros como sociedad hablan de una especie de compulsión hablan de algo que además los medios tradicionales o los críticos tradicionales no se habían dado cuenta porque pensábamos en los medios más eh, un poco dominantes como la televisión, como el radio, que los veamos un poco impositivos y muchos piensan que este tipo de cosas son hasta cierto punto eh, condiciones de la libertad, de estar viendo ahí todo el día eh, fenómenos todo el tiempo y de repente como si una gran masa social eh, tuviera ese poder de encumbrar a estas personas. Yo estuve viendo, por ejemplo, ayer a Lady Wu y no te podré decir que sean los momentos más improductivos de mi vida porque todos son improductivos. Pero sí se destacaron mucho en este sentido porque uno quisiera buscarle profundidad hasta que te das cuenta que la frivolidad es la cosa más profunda que hay, es la cosa más gruesa que hay, porque es lo que necesitas para no estar en contacto con una realidad verdadera. Tienes que cubrirte de ese tipo de fenómenos para no tocar los fenómenos importantes como otros no que están pasando ahorita, este, el asesinato del embajador ruso, por ejemplo. Eso no, no sé, bueno, sí se viraliza un tiempo, pero no le dedicamos esa pasión, ¿no?
1: Claro, y, y porque nos toca más más profundo, digamos, porque hay que, hay que pensarle, hay que, o sea, hay cosas que te duelen, digamos, de, ¿Sí? esa, de esas realidades. Y en el caso, yo hablabas ahorita, utilizabas el término enamorarse, ¿no? A lo mejor nos enamorábamos a través de la pantalla de Humphrey Bogart, pienso en Goody en Allen, en la, en sí. la película de Goody Allen, cuyo nombre siempre se me escapa. Y Siempre digo el color Ajá. púrpura y no es el color púrpura, sino la rosa, la púrpura, rosa púrpura del Cairo. La eh, y, y, o sea, había este enamoramiento en la pantalla, Dolores del Río, Rodolfo Valentín, sí. ¿no? Gregory Peck. ¿no?
2: Verdaderos divos.
1: Pues sí, ¿no? Y de pronto ya hay, lo que hay también es una fascinación. Claro, es una
7: fascinación. Ahorita dijiste lo en los 15 minutos, ahí hay una. Eh, pues yo creo que Andy Warhol estaba en consonancia con. Adorno y Jorge que estaban así investigando lo que iba a pasar con los medios. Yo pienso que ni en sus peores, este, sabía, eh, o pronósticos, de obvio, sí. sí se imaginaban. O, nuevamente los Simpson que pronosticaron a Donald Trump. Pienso que también pronosticaron al niño yo no fui que era Bar Simpson nada más tirando una escenografía y eso lo volvía célebre por toda la vida diciendo ah yo no fui y eso a mí se me hace que es otra este otra profecía de los Simpsons, es decir, algo también muy moderno, pero el cual están, es una celebridad también desprovista de contenido. Por más predicarlos que le pongamos a la nada, sigue siendo nada. Sin embargo, también pienso que no es tan unidimensional, porque de pronto lee, empecé a leer eh, los comentarios de mucha gente alrededor de este tipo de fenómenos y pienso que todos y que en, en gran mayoría hay un gran desprecio también por este tipo de fenómenos, es decir, tanto por el fenómeno en sí, como por la gente que se interesa, con la gente como si solo fuera un espejo en el que te reflejas, estás fascinado y embobado. Pero también hay otra cosa, dices, bueno... En esta frivolidad, en esta superficialidad debe haber algo. Y yo no pienso que sea únicamente el desprecio por este tipo de personajes. Uh -huh. Es decir, que los 15, he, he estado leyendo que los 15 años de Rubí es una... Es una eh, una faceta de nuestro típico racismo, del clasismo mexicano, del de desprecio. Y yo pienso que hay algo más, que, que no, es, no es tan unidireccional, ¿no? Yo pienso que hay una visión un poco irónica, porque no creo que sea nada más el puro desprecio. Tú ves a personajes que están un poco envanecidos por esa celebridad que no alcanzan a comprender, y sin embargo no se sienten agredidos, sino que participan de algo. ¿no? Y yo creo que hay una especie de postura irónica en la sociedad, como que la sociedad dice, es cierto, hay muchas cosas de las que nos burlamos. Yo creo que, como decía Marcel Proust, el gran pecado de la humanidad debe ser el, el mal gusto. Y yo creo que eso también nos fascina un poco. Y sin embargo, no lo veo, yo no lo diría tan agresivamente, pero sí pienso que podemos alcanzar a leer algunas de las pues, leyes sociales que nos están caracterizando. Yo creo que no no son fenómenos que podamos tampoco dejar pasar así tan repentinamente, ¿no? No,
8: yo
1: creo que eh, sería absurdo, ¿no?, decir de un plumazo, o sea, diría más de nosotros que del fenómeno, de decir, todo eso son frivolidades y todo eso como en algún momento lo dijo ya en su en uno de sus últimos momentos Humberto Eco, ¿no? El, el mm. internet es el, el lugar donde gritan los tontos. O sí, algo yo creo así. que
7: exageró demasiado también, ¿no? Pero si tú te fijas antes, la celebridad, bueno hace décadas se daba el concurso, que no era concurso era una especie de eh, manifestación de los medios, pero más el concurso el del Rey por un Día. Claro. Y entonces el rey por un día, sacaban a cualquier persona y le daban un trato, pero de... ¿De, ¿De rey? De rey, pero... Les o lo llevaban con los lo eh. Sí, o llevaban a comer este con, con un embajador así, a tratarle los asuntos sociales y en la noche lo despedían a ser otra vez nadie. Y entonces entraban una grande esas personas entraban en una gran depresión cosa que sigue pasando hoy, pero de una manera más espontánea entre comillas, ¿no?
1: A otra escala. Y, y a y otra escala.
7: Pero, perdón nada más quería redondear esto que eh, a, tradicionalmente nos fascinaba la celebridad de los medios, eh, nos fascinaba el salir en la prensa, nos fascinaba la idea de que hay, había exclusividad en Televisa, ese tipo de cosas fascinaban. Y hoy creo que es un poco al contrario, son los medios los que se han fascinado con los fenómenos. La televisión rápidamente cubre estos fenómenos que son espontáneos, ¿no? Y yo, yo creo que aquí de pronto ves una cosa, pues... Si tuviera un poco más de contenido, sería más valioso. También
2: es como ¿no? para querer subirse a la cresta de la ola, ¿no?
7: Sí, claro, eso es muy típico del oportunismo de los medios de comunicación. ¿no?
2: Y, y además hay herramientas, por ejemplo, en el caso de los hashtag lady, lo que sea, hashtag ah, lord, sí. lo que sea, también eh, pues pueden llegar a ser herramientas que, se util que si se utilizan de manera positiva, pues eh, pueden ser bastante benéficas. Antes no había mecanismos de denuncia de este tipo, ya a nadie le gusta ser grabado en la calle, sacas Ajá. tu celular y el policía inmediatamente... Eh, arremeten, ¿no? ¿Por qué me estás grabando?
7: Claro, es un es una si tú lo ves desde ese punto de vista, es una gran herramienta
1: contra la impunidad, ¿no? Es la versión contemporánea del San Benito. Sí, exactamente. ¿No? O sea, de sí. que te paseen por la calle por la exhibiéndote. Calle
7: claro, sí es cierto. Pues yo creo, bueno, yo le vería ese aspecto positivo, de plano ya no hay intimidad. También el otro fenómeno que ya ni nos acordamos que existió ese fenómeno de la intimidad, ahora es una cosa... <risa> ¿Te acuerdas cuando lo cuando interior era interior? Sí, ya no ocurre eso, ya de plano está completamente, es un continuum la vida cotidiana, la vida privada con la vida pública, ¿no? También nos hemos tenido que acostumbrar a eso. Ya, no nos, ya lo que nos espantaba no nos espanta y, y ese tipo de cosas no nos asombran tampoco. Eso es, es un poco paradójico, ¿no? Pero empiezas a ver cómo, cómo es posible que lo que... No es nada, sea todo, ¿no? ¿Cómo es posible que lo que sea una vida cotidiana y un simple gesto te inmortalice? Bueno, te inmortaliza por dos semanas. Yo creo que ahorita estamos platicando de el lunes que sean los 15 años. Ya, bueno, yo creo que es un poco póstumo, ¿no?
1: Pues es que yo creo que sí. A mí me pasó alguna vez de estar sentada este, en una antesala y que alguien me dijera ¿Cómo no me conoces? No, soy viral. No. Soy George, el de Polanco.
7: Ah... Ah, George de Polanco. De... Bueno, las las ladies de Polanco, por ejemplo. Incluso, fíjate, ¿cuántos años tendrán las ladies de Polanco? Casi nada. Ya son unas reliquias, ya no sabemos nada. Ya, ya son peor ya... que
1: Sara García. Sara García es más contemporánea. Es más contemporánea, no, de... de... así así, afortunadamente.
7: <risa> y, entonces,
2: exaltar la frivolidad en redes sociales quiere decir que eso nos convierte en una sociedad frívola o es nada más que tenemos una necesidad de reírnos de lo que sea porque a donde quiera que volteamos hay, hay miedo, hay violencia.
7: No, bueno, pues yo sí pienso que en gran medida somos una sociedad frívola, pero no lo diría así tan tan frívolamente. Digo, tan frívolamente, no para nada. Yo pienso que eso tiene un contenido profundo. Yo creo que eso tiene, nos estamos construyendo todo el tiempo ese tipo de discursos para no tocar los fenómenos. Yo pienso eso, ¿no? Es decir, este, que hay una construcción, una gran construcción de todo eso, que todos los contenidos de los espectáculos, en gran medida, todas esas páginas que cuando entras a una red social está inundado de todo eso, no, nos están nutriendo de esa eh, desesperanza, ¿no? Yo creo que es una, es una, la otra cara también de la desesperanza.
1: Hay una cara de la desesperanza y hay otra cosa que yo creo que se tiene que dejar de lado, un poco retomando lo que decías, Pavel, eh, se tienen que, que dejar de lado los juicios, ¿no? O sea, más bien aproximarse al fenómeno como, ¿no? Como con con ganas de no juzgarlo y de decir, bueno, ¿qué está También, sucediendo? Pero fíjate, es muy chistoso,
7: porque es un hábito de contemplación social, fíjate. Uh -huh. Si ustedes ven que eh, teníamos como antiguamente como comportamiento, pues ir al, al museo y ver una estatus, decir qué padre y qué bello y algo así. Y desde que Duchamp le pintó bigotes a la Mona Lisa, tenemos una actitud irónica ante la contemplación. Casi podemos decir que estos eh, momentos eh, en que una senadora le grita a la del avión, en que la, un, el Lord Audi le eh, casi eh, mata a un ciclista, los estamos acostumbrados a verlas como instalaciones, como performance, como como uh -huh. obras de arte instantánea con, con una especie de distancia al mismo tiempo sí se involucra la gente y al mismo tiempo es una especie de sketch uh -huh. entonces lo estamos yo pienso que estamos viendo como una especie como de sí finalización, pero también como una estetización bueno a lo mejor es, yo estoy muy optimista pero se me hace que estamos en una especie de eh, consumo irónico de la realidad también puede ser sus aspectos buenos sus aspectos
1: malos que ahí entran también por ejemplo eh, los reality shows o lo que se llama Yeah.
7: También. irónicamente
1: también eh, televisión sin guión, que no es sí. cierto porque Ajá, también hay también un tiene. factor ahí de, de manipulación por parte de quienes la hacen pero, pero por ejemplo lo que ha sucedido con las Kardashian con este con unos personajes ¿no? y ya hay un reality show de lo que sea de unos que hacen pasteles otros que son bomberos otros que cazan este que, que pescan y que
7: enchulan pues, coches, sí. coches. <risa> bueno hay que estar dándole de contenidos a la vida porque la vida diaria es tan terrible hay que estarle poniendo algo eh, eh, ¿Cómo se llamó? La, la muchacha que se hizo los labios grandes y todo el mundo quiso imitarla succionando una botella y se pusieron moretones. Ah, sí, en los un fenómeno labios. Viral de redes. Ese fue otro fenómeno viral, horrible. Además, si tú lleva, pasas tres días como tú esos días, seguramente estuviste de viaje y no te diste cuenta de eso. son, son tan terribles como pasajeros.
2: Yo tengo que admitir que eh, me ha sido catártico a veces. Por ejemplo, cuando Ocurren fenómenos como lo de Duarte, como lo de Peña Nieto y empiezan a hacerse memes en ah, donde sí. se retoman los... Eh, por ejemplo, le han hecho mil cantidad de memes a, a Peña Nieto con lo de Lady Wu. Ah, sí. Entonces entras a la red social y lejos de que te dé coraje, te, te ríes.
7: ajá, Pero fíjate, es que esos fenómenos que son al mismo tiempo un poco... que nos dan un poco de pena ajena, Exacto, son al mismo tiempo posibilidades de politización, porque los memes son lo mismo que los... Un gran meme es lo mismo que un buen cartón político, muchas veces, ¿no?
1: Ándale, se Entonces, te van a levantar en armas, ¿eh? No, yo pienso que sí, a veces los, no. Este, los, este, los caricaturistas.
7: ¿los yo creo que los caricaturistas a veces gozan con los memes, ¿no? Sí, justo. Con algunos.
2: En algún momento platicamos con eh, Trino, con con Elguera, y nos decía que eh, sí hay una especie de competencia entre el, imagino, los cartonistas sí. y, y los que hacen memes, pero pues ellos se jactaban de que los que hacen memes pues no tienen su creatividad y
7: son todavía una moda más pasajera. Oh, ¿Quién sabe? Bueno, yo creo que algún día habrá un museo del meme y, y irán a, a, a contemplar que fue el Lo inicio que pasa del siglo es que XXI.
1: Ahí te pierde el soporte, ¿no? Sí. Que eso es, eh, o sea, sí, quién sabe en los memes cuánto tiempo perduren por el soporte mismo en el que están creados. Claro, y el contexto, son cosas demasiado uh -huh. inmediatas. Bueno, la caricatura también, ¿no?
7: Pero es cierto que hay un refinamiento en la caricatura que no alcanza muchas veces los memes, ¿no? Pero yo creo que también es una industria tan enorme. tan No es industria, o sea, es una actividad tan enorme y tan infinita que yo creo que hay muchísimas cosas buenas, ¿no? Pero sí, Pero sí, sí hay una posibilidad como... de politización ahí. Porque muchas veces fenómenos que se te van, que dices, ay tengo que leer un libro para entender esto, lo ves en un meme, ¿no?
1: Sí, lo puedes ver reflejado en un meme. Pregunta Fabiola Cantú, ¿es la hora, es la era del no pensar o del sentir instantáneo? Yo Y a mí me llevó a pensar en el momento en el que se empieza a entronizar la novela. Y entonces todo el mundo dice, claro, ya leen puras frivolidades. Ajá, ¿no? claro. No, yo no diría tanto. Más bien diría
7: que estamos aprendiendo eh, ciertos hábitos. Eh, nos, sí, yo creo que esto va a ser ya pan de cada día, este pan de cada, de cada ratito, uh -huh. este tipo de fenómenos, eh, son sorpresivos. Pero también le dan, así como antes había héroes trágicos y de repente las tragedias le pasaban a todo mundo, también es lo mismo, este, la celebridad te alcanza en cualquier momento. Eh, vives pensando, Ay, a lo mejor ahorita cualquier gesto me va a hacer viral, la celebridad se va a posar en mí, aunque sea por un momento, y eso es una especie como de fin en, en la vida, lo cual es un poco triste, pero también es es que esa esa tristeza pues es, de, de, depende de que también las condiciones de la vida son limitadísimas no también eso, es una consecuencia es una consecuencia sí bueno yo a lo mejor yo he visto cómo han, han, han analizado estos fenómenos todo el mundo se ríe todo el mundo jajaja ja, ja. no yo a, a mí me da un poco como se me hace manifestación de una tristeza social no eso bueno, no yo, no 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 porque me haya yo desmañanado sí. hoy no me haya más me ha <risa> pesimista pero la verdad es que eh, eh, yo creo que es un fenómeno mucho más complejo, con más dimensiones de las que uno cree, ¿no?
2: Es justo lo que nos decían los caricaturistas cuando platicábamos con ellos. Decían, eh, tristemente, México es el mejor país para ser monero. O sea, porque si te vas a Canadá, de, ¿a quién vas a ironizar?
7: No, no, no,
1: no hay un no. Duarte.
2: Imagínate.
1: No, no, te ah, hace la chamba. Sí, no, ya la, la, la realidad te hace la chamba. Pero pienso, por ejemplo, cuando... cuando eh, Solo existía el no había redes sociales, pero había estaba el Ola y, y, este, y el Vanidades y tos, uh -huh. todos seguíamos... Bueno, no todos, ¿no? Pero que, quienes quienes seguían este tipo de publicaciones sentían que, que la boda, que habían estado en la sí. boda de, de Grace o en la de Estefanía de Mónaco. Pero no hemos
7: sustituido ese pensamiento monárquico uh -huh. a pesar de que no tenemos nobleza, a pesar de que no tenemos aristocracia, hemos creado ladies. Uh -huh. Y esa ley, es, fíjate, es, es, es interesante porque también es, es hasta bonito el pensar que esa nobleza que tenemos es la nobleza de la pena ajena. Entonces, eso sí lo hemos entronizado, hemos hecho una especie como de élite de personas, hemos creado unos cuantos personajes electos que nos evidencian, porque también es cierto, yo en el caso de Rubí me da hasta más ternura, pero las ladies que golpean gente y que son prepotentes, esas sí da gusto que estén, eh, que atropellan Ese a personas. Es otro
1: fenómeno, lo que uh -huh. los alemanes llaman Schadenfreude, el gusto y, por el dolor ajeno. Ah, bueno,
7: no, pero más que eso, no es, no es tan parecido, eso es más bien, eh, el gusto por exhibirnos socialmente, ¿no? El gusto por saber que teniendo un celular en la mano te da un poder de denuncia, yo creo que es un poquito más este... Puede ser usado con mejores frutos, porque como tú dices, puede ser. De esto puede, es en potencia algo muy interesante. La, la, esa primavera árabe que se dio por las redes sociales. Yo creo que es otra cara de este mismo fenómeno, ¿no? Yo creo que estos, estos personajes un poquito, este pues que nos dan un, un sentimiento ambiguo de la, pues de la ternura y la, y la ironía, este, son parte de un fenómeno enorme que puede ser, benéfico puede ser politizador, puede ser concientizador, ¿no? Y, y así como
2: un fenómeno en redes sociales eh, es efímero, estos fenómenos también terminarán en algún momento por ser olvidados, es decir, va a haber un México sin memes.
9: No,
7: eso no, pero los contenidos de los memes son rapidísimos, los contenidos de la, de la, de la celebridad también son, no, eso nos enseña, debe ser un poco triste para los medios darse cuenta de lo efímero que es la celebridad. A fin de cuentas, lo que la celebridad es, es un fenómeno un poco más vacío ¿no? de lo que pensábamos, porque ya no diría yo entonces célebre a María Félix, ya María Félix es trascendente es otra cosa, Dolores del Río que dijiste, son, son iconos, son este, son visiones de una época mucho más globales y complejas, y nos damos cuenta que esta celebridad, a que tanto competíamos por uh -huh. alcanzar esa celebridad, que está la gente eh, eh, ansiosa de, de lograr, es, es llegar a tener un triunfo completamente vacío. Bueno, a lo mejor no tanto, porque Lady Wood tiene un coche, le regalaron un coche, entonces pues ya no está tan vacío su contenido, pero si te pones sí, a pensar...
1: De, ¿Cuántos eh, pasan sin pena ni gloria? Pues y, sí.
2: y en el pecado lleva la penitencia, porque justo por su fama ya andaban diciendo que se lo querían Oh, no,
1: pues vamos a de lo que discutimos este asunto y hablando de celebridades que permanecen. Escuchemos los 15 años de Espergencia con Chava Flores ah, qué bien. y ahorita regresamos.
10: Pues, señor, resulta que Espergencia 15 años cumplió y hasta hoy. Que va a cumplir los treinta, se le festejó. Pero en fin, hicieron el gran baile ahí en casa, Noemí, porque ahí. Cómo es la sala grande, os pues dijo que sí Sea por Dios, que vengan chambelanes y damas de honor Sofanor, se trajo los galanes de allá de Escandón Y Leonor, que trae quince muchachas, Dios mío, ¿qué pasó? Nadie quiso ensayar vals, puro arrímese paca De cachete y vamos ahí El día del baile llegó, la vecindad se llenó Damas de pura tafeta Y ellos de etiqueta huarache y mechón Ay, espergencia, por Dios Pareces un querubín Uy, qué rodillas tan prietas Échate saliva, no salgas así pues qué estabas jugando, canicas? ¿O qué, muchacha buena panada? ¡Miren nomás qué rodillotas de escuincla! ¡Ándale, córrale! el papá, Melquiades Escamilla la danza inició se vació, regando la polilla por todo el salón, y después Cateto y espergencia siguieron el vals, y ahí te van las damas de la mano de su chambelán, la mamá Lloraba emocionada diciendo a piedad No dirán que no fue presentada con la sociedad Lo mejor del barrio de Bondojo estamos aquí Su vestido de organdí me ha costado un potosí Aunque yo se lo cosí Tú pale maestro nabor Échale sal y sabor ¡Ay, qué figuras tan lindas! Miren ese bruto, ya se equivocó. Cuando acabaron el vals, fue la Noemí a protestar. No es que los corra, muchachos, ya vayan enfriando, me voy a acostar. No es que los corra, muchachos, ya vayan se enfriando, me voy a acostar.
0: Movimiento clásicamente diverso,
1: 7 de la mañana con 45 minutos. Pregunta a Víctor Alanis eh, a, a Pavel Granados, que tenemos aquí, aquí sentado, autor de La última luna, El amor secreto de Amado Nervo. No te vas a ir sin que hablemos de Amado Nervo, ah, un, es aunque bonita. sea un momento. Eh, es este tema de los ladies, de las ladies y los lords es meramente mexicano o también es internacional? Pues ha habido de todo. Yo no he visto pues, un lady no...
2: Merkel, una lady Merkel. <risas> ¿Sabes
1: qué? sí acaba de suceder? Eh, pero no, sí fue, eh, sí, sí estuvo en redes sociales un, un político finlandés o oh, no de de, pa de Países Bajos, de de, de, de Holanda que se paró en una cafetería y dijo, a ver, a quién ¿de veras quién quiere que haya, haya gente musulmana y marroquí y de diferentes, que, que no es como nosotros en este país? ¿Verdad que no quieren? Y eso le provocó una serie de problemas, inclusive querían que renunciara, no no renunció. Solamente lo regañaron, pero no no pasó a mayores, <risa> pero sí, se hizo, se hizo viral.
7: Bueno, había personajes sudamericanos, ¿no? Como la tigresa del oriente y así, pero no sé si son... Lo mismito. Trump se ha llevado una cantidad
2: Trump. de memes tremenda.
7: Ah, sí, 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 claro. Y no solo en México. Pero estos personajes así, de, me refiero me imagino que son personajes así denunciados por un celular, me imagino que en todos lados. Lo que pasa es que yo siento que por nacionalismo, yo prefiero a los mexicanos así, nuestro ridículo nacional... <risa> este, son, y ese humor con el que los hemos rodeado, porque una cosa, mira, la indignación se me hace un sentimiento más, este, eh, que se aniquila más rápido, y uh -huh. este, y es menos sustancioso, pero la ironía se me hace y muchísimo más. Y la irrición. Sí, la irreverencia. Uh -huh. En el fondo también es, es, mira, estamos muy determinados, pues, tú puedes decir, hay, eh, las redes sociales son la multiplicación de lo mismo, pero también hay un ejercicio de libertad en eso. O sea, es, es una es una, es una falta de respeto al poder también, porque muchos de los que han sido eh, así balconeados han sido poderosos y eso nos da también gusto. A lo mejor no, no tenemos mucho más, muchas satisfacciones más allá de verlos satirizados, pero antes no teníamos eso tampoco.
1: Y hablando de esa fascinación, hablábamos eh, durante, durante la canción, durante el puente musical, como diríamos en la XW, pero aunque no estemos en la XW, durante el puente musical hablábamos de de, de Isabel Presley y lo que sucedió con ella en la FIL que yo creo bueno, que fue se volvió una celebridad fue enorme. el y gran eso que acontecimiento no he de la escrito ningún FIL.
7: libro no sé yo, yo no sé si es autora de, de nada
1: de, ¿De sí misma?
7: De sí misma. Esa autora, bueno. Yo
1: creo que es como una Entonces, especie de haber Algún día habrá
7: una feria, en vez de una feria de libros, una feria de los de las autocreaciones. De, de los latinos, youtubers que hacen libros. De los youtubers. De los bueno, que son famosos porque son famosos. Mira, Isabel, exactamente, Isabel Preysler yo, pues como quiera... Es protagonista de un montón de cosas, está con Vargas Llosa, es cantidad de cosas. Pero el fenómeno de Yuya hace dos años, de una youtuber de, no sé, de 16 años. Que, que enseñaba a
1: maquillarse.
7: Sí, y que juntó más gente que Vargas Llosa y que cualquier otro. Fue la que más reunió gente hace dos años. Al lado que estaban muchas adolescentes llorando cuando, cuando, cuando se pusieron a llorar cuando la vieron, eso sí se me hizo un fenómeno Pues que aterró a los editores. Bueno, no, los sí les gustó.
1: No, a los escritores. A los escritores,
7: a a los escritores, los más, escritores. más bien. Sí. O
1: sea, y, uno, sí. y uno con. Eh, con ¿Qué la... hemos hecho
7: de nuestra vida, decíamos así? Con el trasero en, el,
1: en, este, en la silla, dándole a, la, a las teclas de la computadora. <risa> <risa> que,
2: que no es lo mismo el fenómeno eh, efímero de las Ladies o los Lords que un youtuber, ¿no? Uh, Yuya tiene ya bastantes años trabajando. trabajando. Sí, además su trabajo es cierto. ella
7: trabaja de eso. Sí, oye. Claro, sí, sí. Sí, y son nuevos ídolos. También es cierto, esa es otra concepción de celebridad, porque, claro, siempre la gente celebre, Greta Garbo, Brad Pitt, María Félix, compartían ese mito de origen de que ahí, había, Brad Pitt lo descubrieron limpiando, eh, porque limpiaba albercas. María Félix iba caminando en el, en el centro, pero eran un paso a una celebridad. Y este es como una especie de promontorio también instantáneo, en el cual además no tienes ningún na, ningún talento eh, propio, no sé, este eso sí también es otra, es otra, es otra cosa, ni siquiera hay una construcción de algo, ¿no? Sin embargo, los youtubers sí, eh, yo creo que tienen un trabajo más interesante, o, o podrían serlo, ¿no? No todos me gustan, eh, incluso los que gustan no me gustan, porque tú dijiste ahorita, whatever tomorrow. Whatever tomorrow. Pues tiene cierto chiste, pero compáralo con Tintano, con cantinflas, algo así, y nos da, nos da cuenta, sí puede ser un termómetro de qué es el, el humor hoy, de qué nos reí y sí, yo creo que podemos aprender algo de él en el sentido de que leemos una especie de ideología de la clase media, leemos un sentido del humor cotidiano de la clase media, pero tampoco muy trabajado por el arte, ¿no? Como pudo haber sido Tintano, pudo haber sido un Cantinflas. ¿no?
2: También es que porque fue precursor, o sea, yo no soy fan de Guillermo Tumorro, de hecho no le encuentro la gracia, ajá, en verdad. Ajá, ajá. Pero estuvo ahí en los inicios de YouTube. Sí, sí, sí. Es como el precursor de no, los Y YouTube's.
1: también yo creo que debe haber, hay un elemento de podría ser yo. ¿No? también, o sea, completamente. No tiene nada que yo no tenga, pues, ¿no?
7: No, y porque además tú eres el, así como decía Maduro, tú eres el arquitecto de tu destino, tú puedes ser el constructor de tu propia fama también, siendo youtuber, tú tienes ahí las herramientas a mano, porque también este tipo de cosas dependen del soporte, ¿no? O sea, que gracias a que tenemos esta cantidad de medios y recursos para estar en las redes, estamos apostándole a la fama como quiera, no se nos ha borrado de la mente ni esa monarquía, ni esa culto por la fama, ¿no? Las dos cosas nos definen en ese sentido. Seguimos siendo lo mismo, ¿no? Esa monarquía que te decía, pues estamos creando una élite uh -huh. de personas un poco pues basadas en el ridículo más que en el talento, ¿no?
2: También depende de cómo se aprovechen las plataformas. Ahora que hablaban de la FIL, eh, recuerdo que también los booktubers eran, fueron todo un fenómeno. Siguen Así? siendo. Yo uh -huh. creo
1: que eso siguen siendo y nos han ayudado a, ahí sí, ellos sí han ayudado Son a la magníficos. industria editorial. Este, a, habrá que ver qué pasa con ese fenómeno, habrá que ver qué hacen las, las grandes editoriales con ese fenómeno, ¿no? Si se mantienen independientes, si no, si los cooptan, si se convierten más bien como en, en parte de una estrategia de mercadotecnia de una empresa. Pues sí lo
7: son, una ¿no? una empresa, sí. ¿no? Que, que no habrá
2: tienen que ver. tantas visitas un booktuber como, como una
7: Yuya, ¿no? Pero bueno, no, pero sí no, tienen, pero... tienen más visitas que un escritor.
1: O okay, que una biblioteca pública, porque claro. tampoco hay bibliotecas públicas, ¿no? O sea, sí, hacen sí, sí. un trabajo de mediación entre pares que uh -huh. nadie estaba haciendo, que eso es lo que es interesante ahí. Pero ya que estamos hablando de libros, Amado eh, a Nervo. ¿En pues qué fue momento un ejercicio. llegaste, a Amado? Nervo? No, pues
7: yo siempre, porque me encanta, pero lo que pasa es que el gobierno de Nayarit nos dijo a Guadalupe Luisa y a mí que si hacíamos un libro, uh -huh. y se nos ocurrió hacer una... Amado Nervo se enamoró de su hijastra. Uh -huh. Este uh -huh. en, Eso en 1915. Él tenía 45 años y su hijastra 15. Uh -huh. Y entonces decidimos hacer un librito de cartas, porque Amado Nervo vino a dejar, vivía con ella. Y la, en, en, en Madrid, entonces la vino a dejar aquí a México con su propia familia Nervo para que la adoptaran. Y él se fue a Argentina en 1918 um, como embajador de México en su, allá en ministro plenipotenciario en Argentina, Paraguay, y Uruguay. Y entonces, en ese lapso, esos cuatro meses de viaje, se escribió cartas con ella. Sabemos que existen las cartas de ella. Entonces, lo que hicimos fue volver a escribir las cartas. Yo fui Nervo, Guadalupe fue este, Margarita, y nos escribimos unas cartas. La verdad, quedó muy bonito. El libro es gratis, o sea que está... En ebook eh, gratis en Amazon y así, tú lo puedes buscar en Google eh, Google Play, este son eh, se llama La Última Luna, ese es el amor secreto de Amado Nervo, ah, yo creo que quedó muy cómo bonito. ¿Cómo fue
1: en... escribir a Amado Nervo?
7: Pues mira, yo siempre… Qué,
1: qué, qué valor el tuyo, ¿eh?
7: Ay, a ver, y me digas que sí Qué fue temerario. temerario. Sí. Pues sí, porque, bueno, yo lo admiro muchísimo. Me sé sus obras, creo que de memoria, sus ¿Cuál, obras completas. Cuál es la bueno, que... no los poemas, sino, mm. bueno, siempre lo he leído, siempre, siempre sus crónicas, todo. Y entonces. Pues ya que lo conocía yo, según yo, muy bien, pues me puse a escribir como si fuera él. Qué, qué horror, ¿verdad? Pero Ajá. entonces me puse a escribir. Pues él era teósofo, él era espiritista, le gustaba la ciencia así medio misteriosa, uh -huh. eh, París, ese tipo de cosas. Este, a mí también me gusta, no no que sea espiritista por el tema, me gusta mucho. Entonces así empecé a a escribir como si fuera Nervo. Me gusta mucho su época. Entonces, pues sí, me puse a Escribir así y al final siento, bueno, si leen el libro, tiene ahí la paciencia de leerlo, siento, no que me convirtiera en nervo, pero sí sentí que pudo fluir muy bien el libro.
2: La última luna, el amor secreto de Amado Nervo. Ajá. Y lo podemos encontrar, dices, en Google Play. Sí, y en
7: Amazon, así gratis. Se pues fue, buscan. Porque, ay, pues a ver qué te parece. Porque hubo una edición que hizo el gobierno de Tepic, pero se agotó luego, luego. Entonces, ya no está. Pero, más? ajá.
1: ¿Y qué, pasaba, ¿Y qué pasa en estas cartas? O sea, ¿hasta dónde? Cartas, qué, ¿Qué tantas libertades se Mira, dieron? lo
7: que pasa es que Nervo se casó, bueno, no se casó, vivió un amor más secreto todavía, con Ana Cecilia Luisa Dailier, que era una muchacha que conoció en el barrio latino, con la que anduvo 10 años, vivieron juntos 10 años, uh -huh. pero Nervo nunca le dijo a nadie que tenía ese amor. Por ejemplo, cuando él vino a México en 1905, él viajó en un barco, y Ana Cecilia en otro. Cuando los amigos lo iban a dejar a su casa, él no les decía que ahí tenía a una muchacha viviendo Era no sé por qué fue un pacto secreto ella se murió en 1912 le dejó a Nervo a esa niña que tenía 12 años él la fue criando hasta como Lolita pues se, se enamoró de ella pero ella le dice una cosa terrible que le dice él le declaró su amor en, uh -huh. en Madrid y le contestó ella con una frase que la verdad es terrible le dijo cómo decirte quiero sin agregar papá entonces, pues, no, yo creo que eso acabó con es una Nervo. una
1: novela en sí misma.
7: Es Esa frase, ¿verdad? Y entonces, sí. Nervo, pues, entró en un conflicto muy grande, vino y dejó a esta niña. Nunca se supo de esto. Alfonso Reyes, que lo trató mucho, ya póstumamente le hizo un librito que se llama... Eh, tránsito de Amado Nervo, con artículos. Y en, 1900, sí, en 1929, o sea, a los 10 años, empezó a decir que Nervo había tenido una pasión con un adolescente, que por eso había algún periodo de su literatura en el que estaba a la expectativa de que algo le pasara, pasaba en la vida, porque era algo que estaba esperando y que era ese amor por, por una muchacha. Hay un poema que se llama El Don, donde le dice a la vida ¿Cuál va a ser tu don? Va a ser, va a ser la sabiduría, la paz el amor que me estás, qué, qué me va, la vida que me va a dar, pero apúrate, le dice a la vida, porque ya es, la, ya es tarde y necesito que me des tu don y que él pensaba que podía ser ese amor. Pero Nervo no, digo, Alfonso Reyes nunca dijo quién era. Uh -huh. Ya en los años 50, que se reunió la obra completa de Nervo, en, lo hizo el padre Méndez Plancarte. Alfonso Méndez Plancarte, en una nota en la poesía completa dice que él se enamoró de la hija. De su pareja, de Ana Cecilia Luis Araili, y que en su literatura aparece como Elena, que es la protagonista de un poema La Conquista, uh -huh. donde Nervo dice que ella sí le hizo caso, o sea, que sí le correspondió, sin embargo, que él decidió que mejor no. Cuando tuvo de frente a esa mujer ahí, dijo mejor no. Entonces... Se, en la familia de Nervo, los amigos, eh, el padre Méndez Plancarte dicen que no pasó de ser un amor platónico y que de plano él se desprendió, pero se desprendió dolorosamente, que es lo que bueno, contamos en el libro, que de plano tiene que dejar ir eso. Y dice, bueno, a lo mejor quién sabe que venga en la vida, pero tiene que dejar ese amor. Y Margarita, que así se llamaba Margarita de Ailie, se casó con un sobrino de Amado Nervo, Padilla Nervo. Entonces hay una de, hay descendientes pues de, de Margarita y de la familia Nervo que tienen el archivo. Cuando Nervo salió de Madrid rumbo a México uh -huh. a dejar a Margarita, él pensaba que iba a venir y se iba a regresar a Madrid. Dejó la casa intacta. Pero él se murió en el camino. Así que esas cosas que se quedaron en Madrid se quedaron treinta y tantos años. Margarita, muchos años después, estando franco en el poder y a pesar de eso, pidió que llegaran a México las cosas de enero. Rescataron su telescopio, sus muebles, su biblioteca, que tengo entendido que está bajo resguardo de los descendientes de Margarita. Eso debe ser un tesoro único. Claro, en los años 50 dejaron que se revisara todo eso para hacer las uh -huh. obras completas, ¿no?
1: Que Méndez Plancarte es otro personaje al que habría que habría que darle la vuelta, porque pues él reunió a dos, son pero también.
7: Él, sí, mira, son dos, Alfonso y Gabriel. Uh -huh. Y son, entre los dos juntaron Horacio en México, los poetas novohispanos, Sigüenza y Góngora, eh, Sor Juana, Amado Nervo, eh,
1: ¿Lo que les debemos?
7: Les debemos muchísimo a estos dos. Uno murió muy joven, creo que fue al, a Gabriel el que murió más. Los dos murieron muy jóvenes.
2: Ahí está ya una contribución que es tu libro, eh, que además es descargable, otro
7: fenómeno de las redes. También, sí, es cierto. Bueno, espero no ser tan instantáneo como Lady Wu, pero... Pero no, hay... yo creo que Amado Nervo
1: va a dar todavía un ratito más. Yo ya. espero que
7: sí. Bueno, él ya lleva 100 años. En las crónicas, de él, él murió en noviembre, 24 de, no de mayo de 1919. El velorio duró seis meses y se dice... ¿Qué, qué, qué,
1: qué hicieron durante seis meses?
7: Es que él murió en Montevideo Ajá. y entonces declararon luto nacional en Montevideo. Se embalsamó y se vino en barco hacia México eh. En ese barco que fue seguido por otros barcos que pusieron a algunos países, se hizo un recorrido fúnebre en el que le fueron haciendo tributos a lo largo de toda América. Cuando llegó a Cuba le hicieron otro homenaje, fue una fragata del ejército mexicano que lo recibió con todos los honores y Venustiano Carranza lo nombró Muerto Ilustre. Entonces lo trajeron en, en Vera, a Veracruz, le hicieron otro homenaje tren a la Ciudad de México donde dicen las crónicas que la tercera parte de la ciudad lo estaba esperando entonces bueno, imagínate Juan Gabriel no, no habría sido tan comparativamente, porcentualmente no era tan importante porque más menos, la tercera parte de la ciudad se dice que estuvo en el en el velorio a pesar de que era un poeta, a pesar de que la gente era analfabeta, todo eso estuvo él en ese último recorrido de Buenavista a Chapultepec eh, en un carruaje que lo llevó y estuvo pues todo mundo en el velorio de Amado Nervo, que era un hombre, él no se imaginaba lo famoso que era. Cuando llegó a Argentina y descubrió que todo el mundo lo quería conocer, sí se apantalló muchísimo, ¿no? El velorio lo hubiera, a él, francamente, yo creo que le hubiera causado estupor. Y estuvo ya en Chapultepec, ahí lo enterraron en noviembre, se murió en mayo a noviembre, pues seis meses de homenaje.
1: Así es que si usted es poeta, se puede quedar con esa tranquilidad. Lady Wu pues sí, a lo sí. mejor no, no subsiste, <risa> pero si usted le echa ganitas, puede tener seis meses de velorio. Muchísimas gracias, Pavel Granados, no, autor de La Última mucho. Luna, El Amor Secreto de Amado Nervo y coordinador de Música Popular de la Fonoteca Nacional. Gracias por estar a esta ustedes, mañana con nosotros. muchísimas gracias.
2: Descarguen el libro. Esta Navidad regalen libros y siempre.
0: Este es gratis. Además es gratis.
1: Vamos a un corte informativo.
0: Primer Movimiento
11: durante este año, la Universidad Nacional Autónoma de México recibió distinciones y reconocimientos al trabajo académico de profesores, investigadores y alumnos. En el 2016, obtuvo 598 galardones, de los cuales 79 fueron internacionales y 519 nacionales. Nacional la Asamblea Constituyente aprobó dos artículos más de la Constitución de la Ciudad de México. En el artículo 2, se establece que la metrópolis sea de puertas abiertas para todas las personas independientemente de sus orígenes y nacionalidades, incluidos aquellos a quienes se les ha otorgado asilo político por su condición de refugiados. En tanto, el artículo 3 señala que dentro de los principios rectores, el más importante es la dignidad humana, la cual se establece como principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, anunció la contratación de créditos a corto plazo. El objetivo es superar la crisis financiera que afecta el pago de pensiones, jubilaciones, sueldos y prestaciones. El mandatario afirmó que no hay un solo peso en las arcas del Estado. Las
2: obligaciones ineludibles de pago de nuestro gobierno suman 10 mil millones de pesos para este mes. Disponemos solo de 3 mil millones de pesos para hacerles frente. El déficit es de 7 mil pesos millones de pesos. Buena parte de estos recursos deben destinarse al pago de sueldos, prestaciones, aguinaldo y otros conceptos de maestros, médicos, enfermeras, policías, jueces, legisladores y personal administrativo al servicio de los tres poderes. Un lugar preferente lo ocupa
12: el pago de pensiones y jubilaciones.
11: Los escoltas de Javier Duarte revelaron los excesos del gobernador de Veracruz. De acuerdo con el periódico Reforma, los agentes de seguridad relataron constantes viajes de su esposa Karime Macías a la Ciudad de México para visitar un salón de belleza o el uso de un avión para su uso personal en el que trasladaba a toda su familia. En Michoacán, Isidro Mendoza Berre, director de seguridad pública del municipio de Siracuaretiro, fue asesinado. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal desplegó un operativo para localizar a los responsables. El empresario mexicano Carlos Slim se reunió con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado sábado. De acuerdo con el diario The Washington Post, el encuentro tuvo lugar en un restaurante en Palm Beach, Florida, propiedad de Trump, quien calificó la reunión como una encantadora cena con un hombre maravilloso. Economía y finanzas. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, advirtió que si la deuda pública sigue creciendo, su financiamiento será más complicado. Esto luego de que la Secretaría de Hacienda reconoció que la deuda pública aumentó por arriba de lo planeado al alcanzar 50% del PIB. Ante el triunfo oficial de Donald Trump que el Colegio Electoral Estadounidense confirmó, Gustavo de Hoyos, líder patronal de la República Mexicana, advirtió que el país debe prepararse para lo peor en caso de que Trump ponga en marcha sus amenazas dichas en campaña. Internacional. La canciller alemana Angela Merkel calificó de atentado terrorista la masacre perpetrada en un mercado navideño en Berlín.
13: Sé que es especialmente difícil para nosotros tolerar si se confirma que la persona que cometió este acto había pedido protección y asilo en Alemania. Esto sería particularmente repugnante para todos los alemanes que día tras día trabajan para ayudar a los refugiados y a todas aquellas personas que realmente necesitan nuestra protección.
11: El representante permanente de Siria ante la Organización de Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, afirmó que la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad sobre Alepo es parte de la propaganda continua contra la nación árabe y su lucha antiterrorista.
3: La insistencia de Francia y Gran Bretaña en presentar y aprobar tal resolución es solo parte de la propaganda
2: continua contra Siria y su lucha contra los terroristas. Resoluciones del Consejo de Seguridad
12: somos conscientes del verdadero propósito de sus esfuerzos,
9: que es proteger a los
12: terroristas.
11: Un día como hoy En 1827, en México se promulgó la primera ley para la expulsión de españoles Quedaron exceptuados aquellos que estuvieran casados con mexicanas Los mayores de 70 años y los que tuvieran hijos mexicanos La ley tuvo como objetivo impedir la consolidación de la oligarquía económica, política y cultural el reporte en una hora más información
0: Radio UNAM clásicamente informativa
6: sumérgete en la música del planeta encuentra las perlas acústicas en el mapamundi salpicadas desde Radio Nacional de España mundofonías mundofonías una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM
14: libre por la vida. Hay que andar muy sobrio como buen paisano, o lucir formal igual que los prosaicos. Que no todo es poesía por la vida. A través del laberinto de este. Cuerpo. Fue que conocí en mí al Minotauro Y lloré por cada sacrificio tanto
9: Que de sangre
14: son las lágrimas que bebo Que termine un inmoral de moralista. Es como un pero le cae la ley no escrita se aplica más allá del manicomio, cría acuerdos y te sacarán los locos. Fue el deseo por tu amor solo un deseo y viniste a ser la maga que concede. Dos deseos todavía es que me deben que aquel deseo fue solo un deseo piel adentro y a la bestia se despierta ha de ser que solo el sol la mente eclipsa o la luna es un reptil que se desliza y la culpa la cultivan los que rezan que termine un moralista es como un pero le cae la ley no escrita que se aplica más allá del manicomio y acuerdos si y te sacarán los locos
0: Básicamente, diverso.
1: la mañana con 12 minutos vamos a una nota preparada por nuestros compañeros de información que aunque no parezca ahí están trabajando aunque usted <risa> crea que no ahí estamos todos trabajando a finales del primer trimestre de este año la bolsa mexicana de valores anunció la llegada de los bonos verdes una forma sustentable de diversificar las opciones de inversión para obras públicas la información la tiene nuestro compañero Isaí Morales
12: la emisión de bonos verdes es una forma de diversificar las opciones de inversión con el objetivo de realizar mejoras en obras públicas específicas bajo condiciones de sustentabilidad y cuyo resultado sea un proyecto amable con el ambiente. En marzo pasado, la Bolsa Mexicana de Valores anunció la llegada de los bonos verdes al mercado local. Ante esto, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México comenzó la venta para financiar proyectos sustentables. En entrevista para Radio UNAM, David Bonilla, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explicó en qué consisten estos bonos.
15: Los bonos tienen una vida de cinco a diez años. Es una forma de conseguir capital para entidades públicas o para compañías. Es una forma de colocar deuda y poder utilizar esos fondos para infraestructura, en este caso. ¿no? Hoy en día no tenemos impuestos ambientales. Entonces la ciudad no puede cobrar por la contaminación directamente, pero en el futuro la ciudad podría considerar un impuesto ambiental para reducir la contaminación ambiental. Entonces hay dos formas de conseguir capital. Una es metiendo un impuesto ambiental directo ¿no? para que ellos puedan tener más fondos para infraestructura. Y la otra forma es lanzando estos bonos.
12: La dependencia informó que el dinero que se obtenga de la venta de los bonos verdes se utilizará para mejorar el servicio de agua potable y para mejorar el metro y el metrobús.
15: Es muy importante tener acceso a los mercados de capital mundial porque gente de todo el mundo puede invertir en esos bonos. Entonces sí es una forma de acceder a los mercados de capital a más bajo costo para la ciudad, ¿no? En el largo plazo, esa forma de conseguir capital se puede combinar con impuestos directos ambientales. ¿no? Lo importante es que nos aseguremos que los fondos recaudados inviertan en proyectos de infraestructura verde. Y eso depende pues, de las instituciones, ¿no? que se aseguren de que el dinero realmente se gaste en transporte verde, en, en, en infraestructura del agua, etc.
12: La emisión de bonos verdes a nivel mundial se ha incrementado paulatinamente al pasar de 3 mil millones de dólares en 2010 a 90 mil millones en 2015, de acuerdo con cifras del Banco Mundial. En México, el primer bono verde gubernamental lo emitió la Nacional Financiera en el año 2015 y la Ciudad de México se convertirá en la primera entidad en ingresar estos bonos a la Bolsa Mexicana de Valores. Para Radio UNAM, Isai Morales.
0: movimiento, clásicamente incluyente Nota Nacional
1: Nota Nacional y hoy es como cada 15 días, un martes de Meyer y ya está en la línea el doctor Lorenzo Meyer. Buenos días, Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Juana Inés, muy buen día. Cuéntanos, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo nos deja el Colegio Electoral Estadounidense? Bueno,
13: pues eh, creo que vale la pena echarle un vistazo a esta institución uh -huh. eh, caduca, eh, ya muy vieja, que no tiene ninguna razón de ser, pero que en esta ocasión deja a Estados Unidos y a nosotros también con eh, una presidencia en donde eh, resulta, que el ocupante tiene menos votos que la persona derrotada. Uh -huh. Donald Trump eh, recibió eh, dos punto y tantos millones de votos eh, menos que, que Hillary Clinton. Y uno no se explica realmente qué rayos les pasa a los norteamericanos que mantienen algo tan viejo, tan obsoleto, y tan injusto desde el punto de vista democrático como es el colegio electoral. Se supone que Estados Unidos es la democracia real eh, más importante del planeta, y que en más de un sentido es ejemplo para otros. Lo fue para nosotros desde el siglo XIX eh, no nos ha resultado muy bien eh, el eh, ensayo, pero es que el eh, eh, modelo original también está mal. ¿Por qué existe un colegio electoral si los norteamericanos eligen senadores, diputados, eh, alcaldes, eh, por mayoría, eh, en, en una eh, elección que nosotros consideramos ya eh, la única vía de legitimidad, que es que gane el eh, que tiene más votos, y vaya que si se dijo aquí cuando... En el 2006, López Obrador eh, insistió en el recuento que aun en la democracia, aunque sea por un solo voto, se gana o se pierde. Bueno, uh -huh. en Estados Unidos, el que perdió por 2, creo que son 2,8 millones de votos, resulta que ganó. El colegio electoral es un invento eh, de la esclavitud norteamericana. Cuando eh, se hizo el arreglo entre los estados para formar la república y formar los poderes eh, centrales de ese nuevo país, se decidió que algunos estados esclavistas tenían eh, pues relativamente mucha población, pero resulta que una parte importante de esa población era negra, era esclava. Entonces se dijo, bueno, eh, un esclavo vale por tres quintas partes de un blanco por lo que se refiere a la contabilidad demográfica. Entonces, si hay 100 esclavos, se debe de eh, aceptar que equivalen a 60 blancos. Y, por lo tanto, así se hizo el eh, cálculo original. Los esclavos no podían votar, obviamente, uh -huh. pero sí podían ser contados como proporción de la población de un estado y de eso se trataba, de que al final quien fuera electo representara la proporción de cada estado. Y es de aquí que así se dejó la cosa, el colegio electoral ha evolucionado y hoy resulta muy interesante e importante para estados muy pequeños. Entonces, gentes... Eh, ciudadanos votantes en la California norteamericana, por ejemplo, en proporción valen menos que los votantes de un estado pequeño del medio oeste. O sea que si en un principio los esclavos eh, no valían exactamente lo que un blanco, ahora resulta que los californianos Blancos, hispanos o afroamericanos valen menos que los eh, mismos personajes, pero en un estado eh, pequeño y central de los eh, de la geografía norteamericana. Uh -huh. Absurdo, ¿verdad? Bueno, pero ese absurdo no se ha eh, eliminado. ¿Por qué? Uno... Eh, no encuentra una respuesta lógica. Hay varios, eh, ha habido varios intentos de modificar esta absurda regla electoral norteamericana y siempre se ha encontrado resistencia. Eh, en este caso, por eh, los estados pequeños que no quieren firmar y así tenemos que ayer pues eh, Donald Trump tuvo más de los 270 eh, electores en ese colegio uh -huh. y ya es el presidente norteamericano, lo cual eh, tiene un efecto o puede tener un efecto eh, realmente muy eh, preocupante para un país como México. Claro que les preocupa a los europeos, le preocupa a países latinoamericanos, pero a pocos les preocupa eso como a China y a México, ya que ambos fueron electos por eh, Donald Trump desde el principio de su campaña como blanco de sus ataques
9: uh -huh. para
13: ejemplificar lo mal lo mal que estaba la relación de Estados Unidos con esos dos países. A China se le culpa, como a México, de ser la eh, que gana en el intercambio comercial con Estados Unidos y eso produce desempleo en aquellos eh, estados y aquellos
9: eh,
13: de estructura, bueno, áreas sociales que finalmente votaron por Trump. Ese sector de clase media baja, blanca, norteamericana que durante mucho tiempo y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una forma de vida aceptable para ellos trabajadores industriales con sueldos eh, que no eran malos, que iban creciendo y que les permitió eh, planificar una vida de clase media con casa propia, auto y luego hasta dos autos eh, seguros, eh, retiro, etcétera, y que ahora están perdiendo. Trump culpó sobre todo a China y a México de eso, de que los empleos se van a donde hay una mano de obra barata y las grandes empresas norteamericanas abusan de esa posibilidad, pero que ahora se van a encontrar con un presidente que los va a poner en su lugar. Bueno, China yo creo que se defiende solita. Tiene una población impresionante, eh, si mal no recuerdo son 1.600 millones de eh, chinos, tiene la segunda economía del mundo, su ejército está creciendo, se enfrenta a Estados Unidos en el mar de China y yo diría que se enfrenta casi diario allí en eh, un, un eh, cara a cara... O, como dicen los españoles, un conflicto de cara de perro, uno delante del otro, no se disparan, pero están detrás las armadas de los dos países. México, ¿con qué se defiende? Eh, se le acusa de lo mismo y peor. A China, Trump no la acusa de estarle vaciando parte de sus desechos sociales, uh -huh. porque bueno, hay un mar de por medio, entre otras cosas. En cambio, los mexicanos, dice Trump, eh, que llegan a Estados Unidos como indocumentados, son, así lo caracterizó él, básicamente criminales, eh, violadores, narcotraficantes y alguno que otro buena persona. Eh, entonces, la manera como se va a defender es que, erigiendo la famosa muralla que en parte ya existe, pero que a falta de un accidente geográfico importante como una gran cadena montañosa, que es lo que separa históricamente a algunos países de otros, o los grandes ríos que sirven como frontera, los nuestros no, eh, ni en toda la frontera hay ríos, y los que hay no necesariamente eh, disuaden a los que tienen que pasarse como espaldas mojadas. Entonces, a crear esa muralla, y en este caso, en fin, una especie de muralla china contra los invasores, pero no la van a pagar como en el caso de China, los chinos, sino que esa vez la van a pagar los invasores. Eh, esa es una eh, propuesta realmente original. Uh -huh. El que va a invadir el país es el que tiene que pagar para no invadirlo. Eh, bueno en esas eh, estamos y la amenaza de que el tratado de libre comercio o desaparezca que es muy difícil o se modifique y ya ya se está modificando poquito pero simbólicamente importante cuando trump eh, amenaza a la empresa carrier que fabrica eh, aparatos de, de aire acondicionado y le dice no, no, no vas a llevar tu planta a México, la vas a dejar aquí y entonces esa planta acepta entre la propuesta y amenaza de Trump porque bueno, la puso en mal eh, con la opinión pública pero además le apoyó para que consiga eh, pues subsidios para mantener uh -huh. a sus obreros en Estados Unidos. Con lo cual se está eh, entrando en el tema del proteccionismo. Los subsidios son forma de proteccionismo comercial. Eso que se suponía que no debía de hacerse, pues ya se está haciendo. Y ahí tenemos entonces a un México que hoy, eh, como diría el clásico, hoy, 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 uh -huh. no tiene un proyecto para defenderse. Y tendremos que, que crearlo, pero no tenemos ni poder duro, no tenemos el ejército de China, no tenemos la gran densidad demográfica de China y no tenemos la economía china, y tampoco tenemos eh, eso que en un eh, eh, en un trabajo eh, reciente Leonardo Curcio exploró, el poder blando, que quizá lo tuvimos, pero ahora ya no. ¿A qué es se decir, refiere
1: esta idea del poder blando?
13: El poder blando es, eh, eh, por ejemplo, pensemos en un país como, como Suiza. Uh
9: -huh.
13: Bueno, pues no se puede defender, aunque un tiempo fue un, un país bastante importante militarmente, por eso es que el Vaticano tiene guardias uh -huh. suizos, porque eran muy buenos soldados pero a esas alturas obviamente no, lo, no los tiene, pero se siente bastante seguro porque eh, tiene la imagen de un país honesto, aunque sus eh, bancos suizos, bueno, yo no sé cómo se puede tener ese esa imagen, pero es la que se tiene, eh, pacífico, eh, ordenado, eh, trabajador, innovador, y es a través de esa imagen positiva que puede negociar con otros, por ejemplo, y que las mantengan su, su neutralidad aunque est esté en la Segunda Guerra Mundial y ella esté en medio de ese mare magnum, mm. no le hace nada. El poder blando es la imagen que se tiene del país. Y bueno, yo creo que México tuvo una relativamente buena imagen al iniciar su vida eh, independiente. Eh, Alexander von Humboldt se encargó de darla, quizás uh -huh. le exageró, porque dijo que este era un cuerno de la abundancia, que tenía, bueno, una cantidad enorme de recursos, y que nada más con un poquito de buena administración, y pum, vale. México se iba para arriba como eh, Estado Nacional. Eh, no fue así, pero... Al final del siglo XIX, bueno, con don Porfirio y su eh, dictablanda, blanda, uh -huh. apareció México como un país que se enfrentaba por fin a la modernización, el orden, el progreso, la celebración de, de 1910 del centenario. Le decían de la independencia, pero en realidad desde el inicio de la independencia, pues eh, el mundo externo... ...mandó sus delegaciones y se hizo una gran celebración... ...y se puso a don Porfirio como ejemplo de estadista mundial. Luego vino la revolución y la mala imagen cundió. Pero después de la revolución, bueno, entonces la imagen de México... ...como un país de justicia social que hacía la reforma agraria... Eh, ...nacionalista, para algunos fue positivo, para otros no... Eh, lleno de vigor literario, musical, pictórico, eh, que mandaba misiones educadoras a las zonas más remotas del país para rescatar eh, a las poblaciones que habían sido dejados de la mano de Dios y del gobierno. Y bueno, eh, luego, en la época clásica del Prim. eh no pudo presumir de democracia, uh -huh. pero sí de estabilidad, control, paz. Mientras la Tercera Guerra Mundial, esa Guerra Fría, reinaba por todo el universo, aquí, con sus eh, prietitos en el arroz, se mantenía todo en calma. Pero ahora, la imagen que se tiene de México es de un país que echó a perder su eh, transición democrática, que está eh, corroído por la corrupción. Bueno, eh, en estos días, aunque no creo que la prensa externa se fije mucho en el caso de, de los Duarte, que nosotros sí nos fijamos, pero el mundo externo en general simplemente ve a México... Como un país muy corrupto. Creo que hizo más ruido la Casa Blanca que los exgobernadores de Veracruz y Chihuahua.
1: No, y suena mucho más la violencia,
13: ¿no? Y la violencia.
1: Por supuesto. La
13: violencia de un narcotráfico y... que tiene sus raíces en la impresionante demanda que no baja en Estados Unidos y que mientras Estados Unidos esté dispuesto a comprar eh, las drogas que Estados Unidos prohibió, porque toda la prohibición actual viene de principios del siglo XX y de la Convención de Shanghái, que tanto fastidiaron los norteamericanos por tenerla, y donde se fue aumentando el número de, de sustancias prohibidas, bueno, pues ellos siguen consumiéndolas. Pero eh, la idea de lanzar la responsabilidad sobre los productores Turquía, Colombia, México, pues fue una idea, digamos, brillante sí. desde la óptica norteamericana, porque a nosotros nos toca cargar con el muertito.
1: ¿Pero quién dijo lo del trampolín y la alberca? Eh, ¿Fue López Mateos o Alemán?
13: Yo supongo que fue López Mateos. Eh, alemán todavía no era eh, no era el eh, el... El problema no era, no, no era realmente agudo.
1: Sí, pero bueno, esta idea de, a ver, son el trampolín para las drogas, pues sí, pero no habrá trampolín si no, si no hubiera alberca, ¿no?
13: Eh, y otra cosa, ¿quién provee el material para el trampolín? ¿Quién También. provee las armas uh -huh. para eh, tener estos ejércitos privados del crimen organizado? En el cálculo que se hace es de que alrededor del 90% de las armas que le han sido capturadas a los narcos tienen marca norteamericana y ellos, bueno, pues están aparentemente más que satisfechos y Trump así lo hizo saber una y otra vez con esta segunda enmienda de la constitución norteamericana que le permite a cualquier norteamericano poseer armas para su defensa. Y con eso se permite comprarlas casi como si fueran en ferretería uh -huh. eh, en las zonas fronterizas y le voy a introducirlas a México y ahí cualquiera puede decir, bueno, me da esos dos rifles de asalto y 500 cartuchos, se los envuelvo. No, no, me los llevo no, puestos. sí,
1: aquí, ¿sí? aquí, eh, para aquí a la salida. Sí. Aquí,
13: entonces, eh, en este callejón sin salida donde estamos o aparentemente sin salida, se nos viene Trump, eh, de esa manera se refleja esto que yo no puedo llamarlo de otra manera eh, más que dependencia extrema, aunque algunos de mis colegas insisten en que el, que el concepto de dependencia que se usó mucho para explicar las situaciones tan desafortunadas que vivía Latinoamérica en el contexto internacional, ya está de mode que no es... De, que dependencia y sus implicaciones teóricas y prácticas, que no les hagamos mucho caso, que se trata de interdependencia. Pues el inter... Sí, eh,
1: ellos qué están poniendo, digamos, nosotros eh, qué estamos poniendo, los muertos.
13: Y, y la, la dependencia económica, uh -huh. es decir, nosotros le mandamos el 80% de nuestras exportaciones a un solo país, Estados Unidos. Estados Unidos no concentra el 80% de... Eh, su comercio en un solo país lo tiene muy diversificado eh, ¿Cuánto es el, eh, el porcentaje que tienen los norteamericanos de la inversión extranjera en México? Según las cifras que consulté las últimas el 53% eh, Entonces en este ambiente de dependencia ¿Cuál es la salida para México? Eh, Podemos eh, hacer aquí algunas eh, algunas propuestas, etcétera, eh, tú, yo, los radioescuchas, pero quien las tiene que realmente poner en marcha es el gobierno, y yo, Juan Inés no he oído nada interesante de parte del gobierno para empezar a elaborar una política que tiene que ser costosa para nosotros, mm. tenemos que eh, aceptar que va a hacernos sufrir bastante, pero por lo menos que tenga como horizonte futuro disminuir esa dependencia, que no nos vuelva a pasar esto de que nos agarran en descampado. Eh, de repente, SAS, eh, Trump se propone como candidato, SAS se propone tener a México como punching back uh -huh. y Pácatelas, que ahora, el, bueno, el día de ayer, ya es presidente electo y va a desarrollar una política, según nos prometió, que es contraria al interés nacional mexicano. Bueno, y nosotros...
1: Sí, y quién está dispuesto a asumir los costos políticos, en, además en un año eh, preelectoral, pre porque ya empezamos el 2018, no sé tú dónde estabas, pero el 2018 ya es con nosotros. Entonces, en, en este momento nadie está dispuesto a arriesgar ni un céntimo de, de capital electoral por hacer nada, de capital político por, por hacer algo que implique costos políticos y que implique costos sociales, pero que realmente nos lleve a construir algo
13: y Juana Inés eh, no está siendo muy optimista dices arriesgar su capital político ¿cuál, cuál
1: capital político? verdad?
13: Cuál, ¿cuál capital político le queda ahora a un gobierno que si tú le echas un vistazo a las encuestas y no uh -huh. nada más de un periódico sino de varios medios que compiten entre sí pero que coinciden en que sus encuestadores muestran que la opinión y el respaldo que este gobierno, la opinión pública y el respaldo en la opinión pública que ese gobierno tiene es realmente muy bajo, eh, que llega o anda en alrededor del 20%, así que ¿con cuál capital político? Aunque quisieran arriesgarlo, es que no lo tienen. Lo único que ahora he oído es que se dice, estamos preparados para recibir a los eh, deportados, a esos uh -huh. dos millones y tantos que prometió eh, deportar Trump, de los 5.8 millones de gentes nacidas en México, viviendo en Estados Unidos y sin documentación. Eh, no es la primera vez que hay una ola de repatriados. Uh -huh. Esta, la primera ola, tuvo lugar en los eh, principios de los 1930 como resultado de la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos. Luego vendría la operación, años después, después de la Segunda Guerra Mundial, Wetback, donde también hicieron una redada cuando ya no necesitaban esa mano de obra que sí la necesitaron durante la Segunda Guerra, pero uh -huh. que después ya no. Eh... Entonces ahí viene otra. Y Obama ha mandado, que Dos punto y tantos millones de eh, eh, expulsados de Estados Unidos en los ocho años que lleva de gobierno.
9: Uh
13: -huh. Y Trump dice que él piensa hacer más o menos lo mismo, pero en cuatro años o menos. Eh, se dice desde aquí, estamos listos para recibirlos. ¿Listos? ¿En serio?
1: Si por eh, algo los, si por algo los enviamos, pues claro. Pero bueno, y... habrá que, habrá que, que, irnos a las Navidades con esta reflexión, Lorenzo Mayer, Mira cómo nos lanzas a la Navidad.
13: Pero pues eh, si, si no fuiste eh, tú, sí, pues, si sí como sociedad no, no, eh, no estamos por lo menos anímicamente dispuestos a entrarle a este toro pues nos va a cornar y la promesa que nos acaba de hacer es que él ya se va y ya se salvó, pero dice que lo que hemos estado viendo hasta ahorita son los cortos de una película de terror y que la película de terror empieza en enero, cuando tome posesión Trump. Entonces es el único de los funcionarios que nos augura una película de terror. Pero en fin...
1: Sí, bastante poco afortunada la, la, la declaración de Cártes, pero bueno, aquí estaremos el año que entra, esperamos, con, y contigo también, Lorenzo Meyer, te <risa> emplazamos para, para la primera semana del año.
13: A ver si ahí hay algo este Optimista. positivo, ¿verdad?
1: Sí, desde luego, muchísimas gracias, Lorenzo Meyer, buena vacación, buen fin de año, y nos escuchamos en 2017. Igualmente, Juana Inés. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente incluyente. Nota del Día.
2: El Tribunal de Justicia Superior de Morelos estableció una comisión para revisar la solicitud de juicio político contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, proceso que inició el Congreso del Estado.
1: Esta comisión está integrada por la magistrada presidenta María del Carmen Verónica Cuevas López, quien advirtió que el desarrollo del proceso del juicio político se desarrollará... Ay. Se llevará a cabo de acuerdo con los tiempos y plazos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.
2: La funcionaria señaló que los principios de presunción de inocencia y el debido proceso se respetarán y que el Tribunal Superior de Justicia será garante de la legalidad, por lo que Cuauhtémoc Blanco será tratado como cualquier otro ciudadano.
1: Como cualquier otro ciudadano que tiene un puesto de responsabilidad pública. Habrá, habrá que ver qué, qué implica esto, qué implica Cuauhtémoc Blanco para, para los esta especie como de candidatos ciudadanos que echamos al mundo, qué nos enseña, qué tendríamos que aprender de este caso. Lo vamos a platicar esta mañana con el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Buenos días, doctor Vives, gracias por estar con nosotros.
16: Hola, Juana Inés, Héctor, buen día y un gusto estar aquí con la comunidad de Primeros Movimientos cerrando este año, digamos, tan... Tan crítico y tan turbulento, ¿no?
2: 2016, que ah, se sí. estira y se estira y no se acaba.
1: No, y no se acaba. ¿Y, y qué pasa con Cuauhtémoc Blanco? Hablábamos, eh, la última vez que platicamos en esta mesa, Horacio, tú decías, hay que tener cuidado de estos estos juicios, hay que tener cuidado de que no se conviertan en una, en una forma muy fácil, a lo mejor te estoy parafraseando mal, pero una forma muy sencilla de quitar un puesto de responsabilidad este y de... Y de, de echar atrás una, una elección.
16: Parafraseado de manera impecable. Yeah. A ver, eh, vamos a hacer un poco eh, análisis y poner un poco en contexto la situación. ¿Qué es lo que pasa con este uh -huh. tipo de, de candidatos, como lo señalabas, eh, Juan Inés? Muchas veces eh, los partidos tratan de postular ante el hartazgo de la eh, de, de, los, de los políticos tradicionales a, una, a unos perfiles que provienen, digamos, de otros de otros eh, ámbitos y que tienen popularidad y prestigio. A veces les sale bien o a veces les sale eh, mal. Eh, recordemos, por ejemplo, el caso de, de Ana Guevara, cuando intentó ser eh, candidata a jefa delegacional en eh, Miguel Hidalgo, alguien con un enorme prestigio, gran popularidad, y no resultó electa. Por cierto, un abrazo y un saludo solidario por la cobarde la y artera agresión que sufrió eh, Ana Guevara. Bueno. En el caso de Cuauhtémoc, eh, Blanco sí salió la jugada. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Alguien con una enorme popularidad eh, se monta en el registro de un partido político local en y este gana la elección. Así es, el de partido con registro local en los. Que en estaba Morelos. a punto de
1: perder el registro, eso es importante. Así es,
16: entonces eh, pues fue un, un convenio que les ayudó a los dos, porque por un lado pues Cuauhtémoc consigue a través de, de este vehículo que es el partido, la presidencia municipal de Cuernavaca, y el partido mantiene su registro y sus prerrogativas. ¿Pero qué es lo que pasa? Que un candidato en estas condiciones, que sería prácticamente eh, algo muy similar a un, a, a un independiente, ¿no?, pues no tiene el apoyo de la eh, legislatura y muchas veces, en el caso de, de como, como ocurre en el caso actual de Blanco, del propio Cabildo para sacar adelante su programa de gobierno. Entonces, eh, revisando un poco eh, el tema del juicio político, es muy curioso porque la legislatura local lo quiere o ya más bien lo destituyó por acción y por omisión. Esto es por lo que haga y por lo que deje de hacer. Y la verdad es que los pretextos son eh, o los motivos son lo de menos. Creo que son pretextos. ¿Por qué? Porque es alguien que no tiene el menor respaldo eh, político de las fuerzas que cuentan tanto en el, en el Congreso como en el Cabildo. Entonces, eh, alguien además que sabemos que no tiene una... ...experiencia política, pública... ...pues obviamente todos sus errores y sus dislates se han eh, maximizado con el propósito de irlo ridiculizando y de minar su, sus eh, eventuales capacidades de gobierno y de ejecución se acordarán aquella vez que saludó en un evento público al licenciado Benito Juárez en una escuela sí. cosas que, 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 que pueden ser anecdóticas o que le podrían tal vez a pasarle a muchos estos, estos dislates pero que se, se van maximizando en la lógica de que no cuenta con eh, apoyo Políticos para sacar eh, adelante su programa de gobierno. Uh
1: -huh. A ver, es que ahí hay, hay varias cosas, ¿no? Eh, el gran problema con Cuauhtémoc Blanco es no tiene un partido que lo respalde.
16: Así es, un y partido sin fuerte. sin embargo, claro.
1: empiezan a aparecer el, el contrato que firmó para para ser candidato, ¿no? O sea, una una que no sé si esté penado que recibas un, una cantidad de dinero que se te pague por aceptar la candidatura. No sé si te he contemplado, es a lo que me refiero.
16: Pues mira, en estricto sentido se supone que uno debería, digamos, eh, aceptar una, una candidatura o correr un puesto, digamos, por, por amor al servicio público, si lo queremos ver en esta en esta forma eh, ideal y abstracta. Pero todo esto tiene que ver con eh, el, el juicio que se va eventualmente a desahogar, porque a ver, eh, hay que hay que poner un poco en contexto que lo que resolvió. Eh, la Suprema Corte de Justicia ayer, que se encuentra en receso, el, el ministro eh, Laines fue, digamos, suspender las decisiones que tomó el Congreso Local uh -huh. eh, y el Tribunal eh, Superior de Justicia del, del Estado. Pero todavía no se pronuncia sobre eh, el fondo del asunto. Esto es, tiene que ver con todo lo que has señalado, eh, Juana Inés, y muchas este, cosas más. El asunto de si eh, sabemos hasta ahora, eh, todo parece indicar que el contrato que presentó eh, como comprobante de domicilio, pues era un contrato este apócrifo, también tendrá que eh, evaluárselo de si cumplía o no el requisito de residencia, de residencia porque eh, la ley del Estado te pide este cinco años, y bueno, pues todo el mundo sabía que andaba ahí jugando en el Puebla, y vivía aquí en la Ciudad de México.
1: y Luego dijo que no tenía credencial del INE, que ya de por sí dices, bueno, a ver, o sea, te invito a jugar fútbol y me dices, sí, pero... ¿Cuántos somos y de qué lado me pongo? No, a ver, señor, o sea, si quiere ser, o sea, no tiene credencial de elector, entonces, ¿a qué está jugando? Pero y... se
2: esperan a que gane la elección para empezar a hablar de todo este, todas estas omisiones, ¿no? Además...
16: En realidad yo creo que eh, de todo esto se empezó a hablar de, de, de tiempo atrás, ¿por qué? Pues porque sus adversarios políticos tenían como muy claro cuál era uh -huh. el guión para poderlo atacar y todas las cosas que han ocurrido, digamos, a lo largo de estos meses que lleva su mandato, ¿no? que si sí recibió recursos al margen de lo que podía eh, aprobar el... el al Congreso local, que sí ha estado eh, faltando y se le puede atacar de ausentismo. En fin, digamos, toda esta serie de, eh, de motivaciones políticas para atacarlo, pues han estado presentes prácticamente eh, desde la campaña, digamos, por la peculiaridad del, del perfil del candidato. Y yo creo que un poco la, el aprendizaje, dado que así empezó la, eh, la nota, tiene que ver con que eh, sí, creo que es eh, importante que la política se vaya eh, oxigenando, que vengan algunos eh, otros liderazgos que no sean los anquilosados tradicionales, pero hay que tomar en cuenta que muchas veces estos eh, liderazgos pueden venir acompañados del más absoluto desamparo político, porque si no cuentan con un eh, respaldo, pues no solamente no les van a eh, ayudar a sacar adelante su, eh, su mandato, sino y si, si, no, al contrario, los van a andar eh, torpedeando eh, bajo cualquier eh, circunstancia. Entonces, el, la gran el gran desafío para Cuauhtémoc para perfiles que llegan a responsabilidades de gobierno o legislativas en estas circunstancias, pues tiene que ver con la capacidad de poder establecer eh, alianzas políticas, que claramente no ha sido el caso de Cuauhtémoc, y él ha hecho lo que ha sabido hacer muy bien, y que de alguna u otra manera es la explicación de lo que lo lleva a ganar la elección, que es acudir a la gente, no digamos, dado que todo el establishment está eh, en su contra, él hace esa estrategia, digamos, de going public, de estar permanentemente apelando a que él sí conoce cuál es el sentir de la gente, porque él eh, eh, sabe de carencias, sabe de cuáles son las eh, necesidades de la población, digamos, más afectada, y esa ha sido, digamos, la, la manera en la que, eh, ha tratado de eh, generar un, un capital político que claramente ha sido insuficiente.
2: Él en varias entrevistas ha denunciado que eh, le han dicho personalmente a sus adversarios políticos que lo ven como un obstáculo para llegar a la gubernatura. Entonces, si, si estamos hablando de un personaje que es público, que goza del apoyo popular, entonces, como decía Juan Enes, que nos podemos esperar eh, candidatos independientes que a lo mejor no somos famosos. Mira, lo que pasa es que, eventualmente, digamos, el presidente sí,
16: sí, municipal…
1: ¿De qué te vas a lanzar? Lo,
16: lo de siempre, ¿Te estás destapando, Héctor? De, no,
1: para, para, para. <risa> Acaban ustedes de presenciar. Esto no se
16: a, nosotros, ¿no? Actos anticipados de campaña, uh -huh. Héctor 2017. No, no por no. favor. No, el, el, el asunto es que, evidentemente, digamos, el presidente municipal de, de Cuernavaca, pues es un claro, eh, un, un natural eh, precandidato para uh -huh. ser gobernador de eh, de Morelos, por supuesto, pues todo mundo que ustedes que, o la gente que tiene eh, contactos o que ha ido a Morelos o que vive en Morelos sabe que el estado se encuentra en una situación muy complicada, que ha sido un deterioro de muchos eh, servicios públicos y puntualmente del tema de, 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 de seguridad, en fin, eh, no ha sido, digamos, unos una, una buena época para... Eh, Cuernavaca ni tampoco para um, el, el Estado y por supuesto digo eh, esto tiene que ver con que aquí están perdiendo todos digamos tanto Cuauhtémoc eh, porque no ha podido realizar digamos un, un desempeño eh, adecuado a su mandato pero pues también digamos los partidos eh, eh, organizados eh, que, que ven en él digamos alguien que puede ser potencialmente un un peligro para la siguiente elección, yo creo que va a terminar tan mal para empezar no sabemos si vaya a proceder el juicio político, pero eh, no no es alguien que esté dando eh, resultados y que cuente con con el aval de una gestión exitosa que lo pudiera respaldar para y para una elección a, a gobernador en, en, en las siguientes, ¿no? Yo creo
1: que como estudio de caso, o sea, yo creo que es interesante como estudio de caso, porque hay, como hay, hay muchas cosas. A mí lo que me llama la atención es que hay todas estas irregularidades, ¿no? es. que ya se saben, que todo el mundo conoce, que, que ahí están, y en lo que nos estamos fijando es, pero es que no tiene partido. O sea, así es siempre, ¿no? Un poco la, la, el, el discurso que subyace a esto es, así es siempre. Nada más que a todos los demás, hasta que hasta que el partido, como en el caso de, de Borges o en el caso de Duarte este fin de semana, el partido decide, qué barbaridad, qué susto, son unos seres horribles, ya no los quiero, como pasó con Duarte y con Borges este fin de semana y, y este lo que les dijo el PRI. ¿no? Pero pero que no le estaría sucediendo todo esto a Cuauhtémoc, no si no hubiera sido corrupto, sino si hubiera tenido un partido que lo respaldara. Entonces, ahí es donde yo creo que tendríamos, o, o yo pensaría que ahí estaría el foco, o sea, cómo estamos entendiendo el sistema de partido. no lo estamos entendiendo como, o, o me parece a mí, ya, ya me dirás tú qué opinas Horacio o Vives, pero no lo estamos entendiendo como una red que te posibilita negociaciones, acuerdos, y, sino que es una tapadera
16: sí, eh, eh, convengamos que Cautemoc llegó en una posición tremendamente endeble, ¿no? digamos, uh -huh. el, el hecho de eh, la votación en el Congreso, que votaron, si mal no recuerdo, 27 de 30 en contra de la, uh -huh. de la destitución, pues es un dato muy contundente. Y eh, Cuauhtémoc no supo hacer, digamos, para ponerte un símil el caso de Néstor Kirchner en Argentina, que probablemente no sea el mejor ejemplo de, de pro hombre y de gobierno, pero él llegó en una posición de enorme debilidad legislativa y poco a poco fue eh, cooptando y haciendo alianzas que le permitieron eh, tener una gestión eh, eh, de, de, de gobierno pues con una serie de... De, de apoyos que puedo no gustarnos, pero el punto es que, la, que los logró. y Cuauhtémoc no tuvo esa eh, habilidad para hacerlo, digamos, desde el momento uno, desde, el, desde la plena campaña fue una confrontación con el sistema, digamos, tradicional, los, 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 los partidos establecidos y no pudo generar ningún tipo de eh, alianzas. Entonces ese es el, el gran problema y la debilidad que tienen candidatos con este tipo de, de perfiles que obviamente no van a llegar con el respaldo eh, legislativo de, de un partido y eso por supuesto eh, lo saben y es uno de los, de los eh, hechos que van a tener que navegar contracorriente para poder eh, pues sacar adelante algo no eh, y si no lo hacen pues prácticamente van a encontrar bloqueos desde el día 1 como ha ocurrido aquí y además el caso de Cuauhtémoc pues les ha dado una cantidad de, de pretextos o de eh, razones enormes pues para para ver que, que estamos en presencia de digamos una suerte de malentendido eh, colectivo, digamos de un error así lo están señalando eh, esos detractores y los resultados están a la vista ¿no?
2: Y el juicio político todavía está en proceso entonces.
16: El juicio político eh, corre sí, por supuesto digamos el, el juicio político ya se, ya se definió por el, el Congreso local, pero ahora como se trata de un conflicto entre poderes pues uh -huh. esto lo termina resolviendo la última instancia que es de la Suprema Corte, pues erigida en, en Tribunal eh, Constitucional, que va a determinar si en efecto eh, eh, Cuauhtémoc se va. Ahora, lo que resulta interesante es que independientemente de que eh, la Corte eh, determinara que no procede esta revocación de, de mandato, el escenario en realidad no cambia. porque qué? porque sigue sin tener eh, los eh, apoyos políticos y al contrario, digamos, la relación está mucho más tensa, eh, más crispada y van a ser pues eh, dos años de eh, pues de infierno, ¿no? Para, para al término del, del mandato de Cuauhtémoc. ¿no?
1: Y, y quien se queda volando es la sociedad de Cuernavaca y Por de supuesto. todo Morelos, porque como Así decías es. no es no no está en un buen momento. Ni político ni social, Morelos. Sí, no,
16: no la ciudad de en la eterna primavera no es la ciudad del permanente beneficio social, ¿no? Para nada.
1: No, que ese es otro tema, o sea, todo lo que se le ha, eh, que, lo que se ha demostrado del gobierno de eh, de Córdoba Blanco, de, de lo que ha hecho con la, los, los proveedores del sistema de limpia, con eh, estas estas imputaciones que se le hacen de tener en, su, en la nómina a, su, familiares. a sus familiares. O sea, todas estas cosas, a mí lo que me preocupa es que, eh, insisto, digamos, bueno, es que no tiene un partido que lo apoye, entonces todos los demás hacen lo mismo, pero tienen un partido que los apoye
16: así es entonces digamos queda mucho más eh, exhibido, porque pues, como dices de, de alguna manera comete las mismas eh, conductas, pero no hay una eh, no, no hay un respaldo, no hay un cobijo, pues porque su su partido en realidad es muy débil y además fue el primero que le dio la eh, la puñalada no
1: pensando en candidatos en, en los candidatos independientes para la presidencia quienes quienes estén pensando en ello, qué tendrían que aprender de este caso.
16: Eh, que por supuesto tienen que eh, trabajar mucho para generar apoyos eh, en, el, en el legislativo, ¿no? Eh, obviamente, por ejemplo, el caso de, de Estados Unidos es interesante porque eh, gana Donald Trump, ¿no? Que es un eh, outsider de la política, pero bueno, pues se monta en la estructura del Partido Republicano y en Estados Unidos pues solamente hay dos eh, grandes partidos, entonces ya una vez que te logras eh, montar y cooptar esa estructura pues es eh, relativamente sencillo. En México está mucho más, eh, sabemos, atomizado, aunque no no tanto. Entonces, bueno, se pues, tendrán que establecer eh, algunas eh, alianzas para tener una gestión de gobierno, digamos, eh, eficaz en términos del respaldo político. Creo que ya lo vimos en el caso de, de Nuevo León con, uh -huh. eh, con el Bronco. Digo, se postula como independiente, aunque pues, sabemos que tenía una eh, trayectoria de de más de 30 años de militancia con el PRI, entonces bueno, por supuesto sabe quiénes son, los conoce, sabe este, prácticas y vicios y pues, cómo llegar y hacer, eh, establecer alianzas, digamos, es algo mucho más sencillo. Entonces, ese es algo que eh, en el en el hipotético escenario de que tuviéramos un candidato independiente que, debido al hartazgo de eh, del electorado y de la sociedad entre los partidos tradicionales pudiera ganar la elección, lo que no vamos a tener son diputados independientes en el Congreso. Entonces va a tener que establecer eh, alianzas para sacar adelante un programa de gobierno, porque si no se va a enfrentar a todo esto que hemos visto
2: de manera, digamos, este reducida en el caso de Cuauhtémoc. Sería muy interesante ver que ah, finalmente sí decida querer ser gobernador y que ganara además, ¿no?
16: No, bueno, sería...
1: Ahora tu nuevo mandato lo vamos a discutir, Víctor Castañeda.
2: <risa> sí,
16: sería llevar este malentendido este colectivo municipal a nivel estatal, ¿no?
1: Qué bueno, ya quién sabe. Sí, habrá sí ya nos que ver. podemos esperar cualquier cosa. ¿no? Ya nos podemos esperar cualquier cosa y ya el, el pobre Morelos tendrá que tendrá que gestionarse de otra forma. Vamos a una postal sonora, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Una postal sonora, la playa San Juan del Arco. Vamos escuchando esta anticipación navideña, gracias. Thank <laughs>
0: Básicamente ...universitario... ...universitario... ...informativo...
11: ...la UNAM... Fernando Berrojalvis, académico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM... ...analizó mediante la pintura rupestre... ...la visión que los indígenas de Durango y Oaxaca tenían sobre la época de la colonia
9: colonial es muy interesante, ¿no? Porque es el hecho de
15: que es un desarrollo propio de los indígenas, porque normalmente la historia oficial siempre da importancia a los conquistadores españoles, y sobre todo en esas partes del norte de México, los indígenas fueron sometidos por la administración colonial y digamos que no tuvieron ese protagonismo. Y el UPS colonial nos dice otra cosa, nos dice que sí tuvieron un desarrollo cultural activo, tuvieron un, todo un protagonismo, un desarrollo cultural propio, y en ese desarrollo cultural se refleja sobre todo en la trupeste, donde ellos estaban intentando reflejar todo lo nuevo que está pasando, ese, ese nuevo mundo que están viviendo, y e intentar adaptar sus viejas tradiciones con lo nuevo que estaba surgiendo y un poco la art que estamos viendo en Durango es eso, ¿no? Cómo intentan adaptar ese nuevo mundo y sus viejas tradiciones a lo nuevo que estaba llegando.
11: José Luis Velázquez Ramírez, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y e de la UNAM, usa la radiología digital para colaborar con los institutos de investigaciones estéticas y antropológicas y analizar pinturas de caballete, esculturas, vasijas, objetos de madera, esqueletos y collares.
4: El equipo es un generador convencional de rayos X, como cualquier
17: generador que se ocupa en humanos o en veterinarias, y la parte eh, medular de la radiología digital son el chasis que en su interior tiene muchos microcomponentes que permiten que esas imágenes sean procesadas en segundos. Es un equipo muy complejo que permite recibir la radiación y convertirla automáticamente para, en segundos, mandarnos a una tablet la imagen en calidad digital. Nacional.
11: Los cuerpos de cinco mujeres fueron halladas al interior de una camioneta en Zacatecas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en el último trimestre del año se reportaron 126 homicidios, de los cuales 11 corresponden a mujeres. Ana Gabriela Guevara descartó que vaya a otorgar el perdón ante el proceso jurídico por las agresiones físicas que sufrió en la carretera México-Toluca. La senadora dijo que tampoco permitirá la figura jurídica de la mediación y espera que su caso se lleve hasta las últimas consecuencias para que sus victimarios sean castigados. El gobierno de Quintana Roo presentó siete denuncias contra ex colaboradores de la administración de Roberto Monge. De acuerdo con Francisco López Mena, secretario de Gobierno, las demandas fueron presentadas por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad, desvío de recursos y usurpación de funciones. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en coordinación con la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, informó que, según el muestreo prevacacional de 268 playas turísticas del país, el 100% son aptas para uso recreativo durante el actual periodo vacacional de invierno. Economía y finanzas. Ante el anuncio del Servicio de Administración Tributaria de agravar con un impuesto especial sobre producción y servicios a los productos lácteos y productos lácteos combinados, senadores de oposición rechazaron esta decisión. Armando Rías Peter del PRD, exigió la cancelación al señalar que en ningún momento se les comunicó ni consultó. Por su parte, el senador panista Héctor Larios aseguró que su bancada rechaza esta aplicación, pues afectará a los más pobres. Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria reiteró que no habrá nuevos impuestos el próximo año. El organismo tributario calificó de falsa la información sobre el nuevo gravamen a los lácteos. Internacional. Luego del asesinato del embajador ruso Andrei Karlov en Turquía, seis personas fueron detenidas por fuerzas de seguridad. Entre ellos se encuentran los padres y una hermana del atacante, identificado como Mevlut Altintas, un agente policiado de 22 años que murió abatido luego de atentar contra el diplomático. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el asesinato del embajador ruso y subrayó que no hay justificación para atacar a personal diplomático o a civiles. Al menos 52 personas han muerto en Irkutsk, Rusia, tras ingerir una loción de baño a base de alcohol tóxico. El Ministerio de Sanidad de la región informó que 29 personas más se encuentran graves en el hospital.
3: ¿Qué se ama cuando se ama, mi
1: Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es?
11: Un día como Honduras, hoy.
0: Sus rosas,
11: sus el 20 de diciembre de 1916 nace el poeta chileno Gonzalo Rojas, perteneciente a la llamada Generación del 38. Se trata de uno de los exponentes más destacados de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Fue galardonado con los premios Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Nacional de Literatura de Chile y el Premio Cervantes. Murió en Santiago el 25 de abril de 2011. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
6: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersección. Los Intersecciones. encuentros sonoros de Radio UNAM. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 9 de la mañana con 10 minutos y usted está sentado en su escritorio. Ya falta menos para que se acabe la jornada y un poquito menos para que llegue la Navidad. Si usted está en su casa, pues ha de ser usted muy feliz. El consumo de drogas a temprana edad perjudica los sistemas respiratorio, circulatorio, metabólico y el nervioso central. También ataca el sistema de gratificación del cerebro al inundarlo de dopamina, aseguró la doctora Lidia Barragán Torres, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Nuestra compañera Dulce García nos tiene los detalles. Vamos a escucharla.
8: En México, un porcentaje considerable de jóvenes comienza a consumir drogas entre los 12 y los 15 años de edad, algo que quizá no han tomado en cuenta los adolescentes, es que usar drogas a temprana edad incrementa la posibilidad de generar una dependencia. Esa conducta perjudica los sistemas respiratorio, circulatorio, metabólico y, sobre todo, el nervioso central. Todas las drogas de abuso atacan el sistema de gratificación del cerebro, inundándolo con dopamina. El cerebro se ajusta a la elevada cantidad del neurotransmisor, así que produce menos. En una persona que abusa de los estimulantes, la cantidad de dopamina sobre el sistema de gratificación del cerebro se puede volver muy limitada, disminuyendo su habilidad para sentir cualquier placer, de ahí que necesite ajustarlo cada vez más a través de alguna droga. Lidia Barragán Torres, jefa del Centro de Prevención en Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez de la Facultad de Psicología, explicó cuáles son los riesgos a los que se enfrentan las personas adictas a algún narcótico.
18: Puede ser irritabilidad, dificultad para dormir, inapetencia, enojo constante o ira eh, o hasta temblor, sudoración y que pueden realmente estas molestias físicas llegar hasta eh, niveles de severidad como temblores en manos, en cuerpo, y puede llegar incluso a convulsionar o incluso a fallecer.
8: Quien consume drogas desarrolla una tolerancia, por lo que cada vez necesita una mayor cantidad para conseguir los efectos iniciales. Barragán destaca que la mejor forma de evitar que un joven caiga en alguna adicción es la educación.
18: Utilizar eh, formas de educar a los hijos en donde eh, se favorezca que haya reglas en la familia, ¿verdad? Desde la infancia, cómo se relacionan los padres con los hijos, ¿verdad? Entonces, desde aprender a, a tener esa cercanía hasta física, afectiva, reírse, interesarse por él, por el niño, eh, hacerlo participar, tocarlo.
8: La Facultad de Psicología a través del Centro de Prevención de Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez, ofrece diversas opciones para lograr una intervención
18: oportuna. Cuando empiece a haber esos problemas de conducta infantil hay un programa de intervención para padres y hay un programa para adolescentes que inician el consumo de drogas hay otro programa cuando se tienen ya problemas por consumo de alcohol hay también un tratamiento para consumo cuando ya hay dependencia, ya es esa percepción de que necesito para poder realizar la conducta, para poder ir a trabajar.
8: En México se tienen registrados 5.7 millones de consumidores de marihuana, de los que 550 mil son catalogados como dependientes. Además, las tendencias del consumo de cocaína en la población mexicana de 12 a 17 años señalan que en 2002 era de cero, y después de 2011 pasó a 0.4%. Así que ya sabes, si tienes dudas o curiosidad en torno a las drogas, no te arriesgues, mejor acude a la Facultad de Psicología. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de Poesía Necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria. Desde que llegamos me dijo Héctor Castañeda, el perro muchacho, que iba a leer algo de Abigail Bojorquez y le dije... Quién, Pedí permiso. A quien le gusta mucho Abigail Bojorquez es a Benito Taibo y como iba pasando por aquí, cuéntanos algo de Abigail Bojorquez. Benito hola, Taibo, hola a todos.
19: Días. Hola Héctor. Hola querida Juana Inés. Hola. Bueno, queridos los dos. Uh, sí... Cuando me enteré que iban a leer a Abigail Bojorquez, yo dije, venga, muy bien. Lleva, lleva ya 20 años de muerto, se cumplieron ahora en noviembre de este año, y es uno de los grandes, grandes, grandes poetas mexicanos, que ha sido poco difundido, poco, poco difundido. conocido. Afortunadamente, su obra reunida acaba de salir, justo ahora, con, con poesía inédita, un tomo grande y maravilloso hecho por el Instituto de Cultura de Sonora. Es es ese de estos que vivió siempre no, siempre alejado de las capillas literarias de su tiempo, uh -huh. nunca fue eh, reconocido, incluso se volvió una suerte de outsider, un, un, muere en la calle para pronto. Para pronto. Sí, se refleja, esa, se, refleja esa, se refleja en su poesía. Terrible ¿verdad? historia, sí, era un hombre muy atormentado, <coughs> pero que además... Es de los pocos de ese tiempo que acepta abiertamente su homosexualidad y en su poesía, en las Amarras Terrestres, que es su antología de poesía, está claramente este, este, este pulso culto poético, es de verdad una de, las una de las voces más importantes de nuestro tiempo, sin lugar a dudas, lean a Vigaelo Jorge.
2: Va a ser más fácil ahora que eh, va a presentarse esta antología, porque sí. justo platicábamos que a mí hasta la fecha me sigue costando trabajo o me costaba trabajo encontrar No, ya está
19: libros. toda su obra reunida, incluso con cosas inéditas yo dejo, nada más venía a saludar, a decirles que los, que los quiero y que
2: a ponerme nervioso
19: ya, no. <risa> y, y de le cedemos los trastes a... ¿Es tu primer poema necesario? Ajá. Venga, bienvenido. A ver. Héctor, Héctor Castañeda y el maravilloso Abigail Bojorquez. Menú para el generalísimo.
2: ¿General? ¿El menú? Sí, señor, ¿cómo no? El platillo de casa. Sesos de guerrillero a la tío Samuel. Desde luego, señor, todo aroma de pólvora le fue borrado cuidadosamente. La receta nos fue facilitada por la embajada en turno. Pero si lo prefiere, podríamos traerle riñones de estudiantes a la parrilla. Claro, señor, son muy recientes, de la última entrega colombiana. Ya no recuerda su excelencia que esta mañana se sofocó un motín contra una inmaculada tiranía. —¡Oh, sí, señor, en un segundo! Podría prepararle un niño ametrallado a la chilena. Más debo recordarle que la otra tarde lo indigestó la lengua del poeta que usted mandó cortar a Venezuela y a quien ni Wall Street logró quebrar la voz. —Por supuesto que no le gustaría una copa de, de sangre boliviana. Es un platillo demasiado común para su gusto. —¿Algo más nacional, señor? ancas de fusilado nada de eso señor mire están frescas llegaron hace un rato de managua las tenemos también de puerto rico corazón de elector si lo prefiere tripas de obrero un seno de muchacha previamente violada o una torta de mártir de patriota o de pueblo meticulosamente ejecutados ¡Oh, no, señor! Lamento mucho por ahora que no podamos ofrecerle líder trufado. Pero si usted quisiera consomé de minero ecuatoriano, un campesino al horno, sabe que estamos para servirle. Todo lo que usted pida lo tendremos con solo una llamada a Mr. President. Eh, pero recuerdo que hoy cena Monseñor con su excelencia y le aseguro que no queda adolescente alguna en la nevera. Eh, su señoría repite, «Demasiado ese platillo». Le aconsejo con todos mis respetos variar un poco su menú excelencia. ¿Por qué no cocinamos un bebé de gorila al estofado? un semidios terrateniente al mojo de ajo, un burgués explotador empanizado, un gendarme a la plancha, con sus perros de presa de aderezo, su paloma y su azor en el hocico, y barritas y estrellas en el ano, un granadero en jugo de tomate, un soplón en alubias, un yanqui en escabeche, carcelero al pastor y hasta un agente del servicio secreto rostizado. ¡Oh, mire, general! carne de prostituta. ¡Bravo, gracias, señor! ¡Cómo no, general! ¡Rápidamente! Con todos los honores de ordenanza, su excelencia engulló tranquilamente a su reputa
0: madre. Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo la mesa del día
17: ni tlajocoya ni tlajocoya ni ntlamatilla san ni te pil sin cuicatica ni yehua te o yehua cuacuacsin o nemoan que maya Nikintoca quintoca, maya nik imonitkili, toshochio, may Nonasi nonasi, yehtliyankuikatl, in O oay on poliwe sin motello, no pilsin, san ye, in moquikaika, nihwalchoka, in san, nihwalik non tilla. San Nigualayocoya, Nicnotlamati, Ayokic, Ayok, magnía. Titechachtaquio, Intlaltilpac, Ica, tía. Estoy triste, me aflijo. Yo, el señor Nezahualcoyot, con flores y con cantos recuerdo a los príncipes, a los que se fueron, a Tesosomoutzin, a Cuacautzin, en verdad viven, allá en donde de algún modo se existe. Ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, llevarles nuestras flores. Si pudiera yo hacer míos los hermosos cantos de Tesozomoxin, jamás perecerá tu renombre. Oh, mi señor, tú, Tesosomoxin así, echando de menos tus cantos, me he venido a afligir, solo he venido a quedar triste. Yo a mí mismo me desgarro. He venido a estar triste. Me aflijo. Ya no estás aquí. Ya no. En la región donde de algún modo se existe, nos dejaste sin provisión en la tierra. Por esto, a mí mismo, me desgarro. Esto
1: fue Estoy triste de he leído por supuesto, por Mardonio Carballo, como parte de los trabajos de la reforma política para la Ciudad de México, los 100 diputados que conforman la Asamblea Constituyente trabajan en la revisión del proyecto, proyecto de constitución presentado por el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.
2: En el proyecto de la nueva constitución hay un capítulo específico al reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios. Se trata del capítulo 7 conformado por tres artículos, 63, 64 y 65, en donde se tratan las condiciones para el ejercicio de los derechos de estas comunidades. A este respecto, en las próximas semanas está prevista una consulta dirigida a las comunidades indígenas de la ciudad sobre los artículos que involucran sus derechos y obligaciones.
1: Esta fase del proceso constitucional ha generado conflictos al interior de la comisión responsable, como la renuncia del constituyente Mardionio Carballo, quien presidía dicha comisión, y quien acusa de discriminación y racismo hacia las comunidades destinatarias.
2: Carballo aseguró que quienes ven en la constitución política de la Ciudad de México un botín político para las elecciones del 2018 cometen un grave error, y que en el proceso legislativo esas comunidades están secuestradas por cuotas partidarias y por personas de interés ilegítimo.
1: Y ya nos lo explicará en estos momentos. La Constitución Política para la Ciudad de México deberá quedar redactada para el próximo 31 de enero de 2017. El documento se encuentra en proceso de elaboración por los constituyentes elegidos el 5 de junio pasado. Y para hablar sobre esta iniciativa, la importancia de las comunidades indígenas en la Ciudad de México, cómo, cómo, se, están, cómo se están entendiendo en este trabajo de redacción de la Constitución y cuáles son los conflictos que existen. Nos acompañan. El doctor José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, y nuestro interlocutor, semana a semana. Muchísimas gracias, José del Val, por estar esta mañana con nosotros en cabina.
17: Gracias a
20: ustedes por la invitación, de verdad.
1: Y está también el escritor y periodista Mardonio Carballo. ¿cómo estás? Hola,
17: bien, 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 muchas poeta gracias. Poeta
1: también, y eh, expresidente de esta comisión.
17: Sí, fíjate que hasta hace una semana, justamente uh -huh. hoy es martes, hace una semana tomé la decisión de eh, no de renunciar, de pedir licencia, porque, porque los cargos de elección popular son irrenunciables. Entonces, uh -huh. lo que hice fue pedir una licencia por tiempo indefinido. Se me ha concedido esa licencia eh, por eh, circunstancias, eh, como ya bien mencionas eh, en la introducción, que al final de cuentas terminaron por... Eh, dotar de un cierto rasgo enrarecido a, a la comisión, ¿no? Eh, me parece que es importantísimo esto de decir, porque pareciera Todo pareciera que cuando eres un eh, legislador o cuando eres un constituyente en este caso Pareciera que lo humano es absolutamente renunciable Y, y me, desde mi punto de vista me parece que no es así Cuando uno al final siente que ya su corazón y su, y su intelecto no está al servicio de algo eh, Que pueda redundar en un buen servicio a la comunidad es preferible siempre tomar distancia
1: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que te lleva a esta decisión?
17: Pues pasa que me encontré siempre con un muro uh -huh. todo el tiempo me encontré con un muro al final de cuentas eh, era un muro totalmente infranqueable era un muro un muro que tiraba acuerdos un muro que no eh, permitía hablar que no había la, no, no había oportunidad de negociación no había, era la intransigencia de que las cosas queden como nosotros queremos y no como los pueblos, me parece que habría que preguntarles qué quieren los pueblos, arrogarse en un sentido arrogante de de saber qué quieren los pueblos me parece un exceso y te lo dice un indígena que muchas veces mucha gente ha querido endilgarle como la voz de los pueblos indígenas yo no soy la voz de los pueblos indígenas, yo soy Mardonio Carballo con una voz eh, que si bien intenta tender puentes hacia lo colectivo y hacia el entendimiento con, entre los distintos integrantes de un país como el nuestro, jamás jamás me voy a rogar eh, esa, esa esa losa pesadísima de ser la voz de los pueblos. Indígenas.
1: ¿No posees la verdad?
17: Absolutamente no. Una vez más hablamos del... Los,
2: las, las limitaciones de los ciudadanos para participar en actividades legislativas con ns
1: Pues un poco sí, pero y en, yo creo que en este caso también hay una población a la que le han dado voz todos menos, y nadie le ha dado voz a la propia población. ¿Cómo se ve esto desde, desde la perspectiva del programa de estudios de la diversidad cultural José del Valle?
9: Pues
20: es que es, es lo mismo de siempre, no se escucha a la gente, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando construimos en la universidad el programa, no eh, conjuntamos a los antropólogos este, cúspide para que definieran qué hacíamos, uh -huh. sino lo que convocamos fue una reunión de miembros indígenas de todo el continente americano <coughs> para preguntarles qué esperan de las universidades públicas. ¿no? Entonces, todo el programa se desarrolla en base a lo que firmamos, el Acuerdo del Pedregal se llama, y es eso, es generar los espacios para escuchar, la voz de los pueblos indígenas, ¿no? No, no, no puede ser que los antropólogos se sientan con la con la autoridad, ¿no? para decir que ellos saben mejor que los pueblos indígenas lo que ellos quieren y lo que es bueno para ellos en ese sentido. Entonces yo creo que es eh, el, el término que acaba de mencionar eh, Maronio es exacto, es escuchar lo que uh -huh. dice la gente, eh, porque están montando hasta el pro, el propio proyecto que se va a consultar ya está predefinido qué se va a consultar, cómo se va a consultar y cuál va a ser la solución finalmente, ¿no? En ese sentido, o sea, es decir no, no hay en un, una órbita democrática sinceramente en ese sentido, ¿no? Ahora, es un problema estructural que tiene la supuesta constituyente de, 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 del Valle del de México, ¿no? Vamos a construir un engendro que jurídicamente no existe, ¿no? O sea, vamos a constituir un Estado... Sin municipios. No haber municipios quiere decir que los habitantes de la Ciudad de México no vamos a ganar con una, con una transformación el derecho a tener municipios libres, ¿no? que tengan atribuciones propias para detener los proyectos que pueden vulnerar la lógica municipal, efectivamente. Entonces vamos a construir unos ayuntamientos que no, no, no están en la estructura legal de la Constitución. O sea, el Estado uh -huh. mexicano tiene municipios, estados y federación. No tiene ayuntamientos por ahí. no, Es así como generar una lógica perversa de que supuestamente vamos a tener autonomía, pero no vamos a tener autonomía. Y no vamos a tener ejercitar derechos plenos como ciudadanos en ese sentido. Es enormemente peligroso, porque vamos a tener un jefe de gobierno, porque ni siquiera se lo va a llamar gobernador, entonces, ¿y por qué no discutimos realmente si era pertinente o no mantener la capital de la federación en, en, en el Valle de la Nahuac? Probablemente no era lo mejor, probablemente era lo que deberíamos haber empezado a cambiar, evidentemente, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a construir el aeropuerto aquí encima de, este, de esta urbe donde va a implicar cuatro millones de habitantes más en el, en, 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 en el centro de México que van a querer ir al Zócalo también todos los domingos, como es natural, ¿no? Entonces, en vez de discutir seriamente lo que implicaba una reforma, habría que sacar la, la, el Estado federal mexicano, habría que llevarlo al centro de México, Aguascalientes, San Luis Potosí, ahí construir el gran aeropuerto y construir todo ese tipo de cosas y permitir que el Valle de la Nahuac pudiera generarse como un Estado libre y soberano y, y sería el Estado de la Náhuac, ¿no? Es, es que el nombre de Estado Ciudad de México que ha hecho conculca la denominación Ciudad de México para este sitio de aquí. Uh -huh. Entonces ya Guadalajara no es una ciudad de México, porque la ciudad de México es solo una, ¿no? Ya Sinaloa no es una ciudad de México, digo, Culiacán no es una ciudad de México porque la, la única ciudad es México en ese sentido. Entonces, por eso digo, en, en el fondo hay una estructura de, 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 de... fue un pacto, fue parte del pacto, ¿no? Que, que, que se construyera una discusión. Entonces, es, estamos jugando una de las últimas cartas fallidas del pacto, evidentemente. no lo, La tragedia es que de lo que va a resultar, no va a resultar nada, finalmente. Nos va a pasar lo mismo, evidentemente.
1: Uno ¿no? puede terminar haciendo daño. ¿Y, ¿Y cómo están? A ver, pensando, cuando a ti te llaman o te proponen, Mardonio, este este lugar en la constituyente, ¿tú piensas sí por por qué?
17: Sí, por los pueblos, sí. ¿Qué por las necesitan? ¿En
1: dónde están en la sí, Ciudad de
17: México? Eh, porque en la Ciudad de México tenemos una representación de casi todas las lenguas indígenas de nuestro país. Yo, esto es algo que cuento mucho, ¿no? Que un día me buscaron porque una... Porque Dada mi presencia pública en los medios de comunicación y dado el, el, la, la, la ignorancia que tenemos con respecto a las lenguas y los pueblos, me llamaron porque habían atropellado a una mujer, una mujer que se deshizo en gritos durante dos días. Eh, esa mujer, eh, todo el mundo pensaba que gritaba por el dolor, era una mujer que vendía eh, en una esquina dulces y chicles eh, donde fue atropellada, los gritos no eran por eso sino porque había dejado a su bebé abajo de un árbol y es, había habían pasado ya dos días y sin que ella supiera de eso hasta que encontramos la variante dialectal del mixteco si no mal recuerdo a la que pertenecía esta mujer, eso es lo que me hizo a mí un poco ir hacia, hacia la constituyente, eh, he de aclarar que fui, fui invitado por Morena, como candidato externo de Morena, el, el 60% de la planilla que llevó Morena a la constituyente, casi todos somos externos, ¿no? entonces me parece que, que era un mandato mayor, es un mandato mayor y esto se lo quiero decir a la gente, yo no voy a cejar en mi lucha por los pueblos, lo que estoy viendo es que por ahí no es, no puedes pelear contra el enemigo donde el enemigo eres tú y eso me parece importante de decirlo y que la gente lo sepa, nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir buscando los caminos de construir una ciudad inclusiva, un, eh, un país inclusivo porque cuando yo hablo de la ciudad pienso eh, como en el corazón del país, lo que se vea reflejado en esta ciudad se vea reflejado en el país, entonces esto es básicamente no es una renuncia a la posibilidad de construir algo sino a construir distinto.
1: ¿Y cuáles eran, digamos, tus propuestas y cuáles y con qué te topaste?
17: Pues la propuesta a mí me parecía uno acostumbrado siempre a ir pasito a pasito. Mi propuesta siempre era ir pasito a pasito porque de repente cuando alguien habla de autonomía, de los pueblos y yo pienso en la señora, en la señora que, que, que te, te, te decía hace rato uh
9: -huh. o no,
17: o, o en las víctimas de trata. También indígenas, ¿no? Entonces, yo pienso que esas mujeres no quieren autonomía, quieren que sus derechos estén plenamente garantizados en una ciudad que los reconozca y que para que los, que, vea. Que los vea. Entonces, a mí me parece que, que mi propuesta iba era menos pretenciosa, pero eh, iba a un poco en el sentido de buscar garantizar los derechos de la gente.
2: ¿Sigues pensando en interponer una queja ante el consejo para prevenir y eliminar la discriminación? en el No, ciudadano? yo jamás pensé en eso. Había, el circo, había varias
17: notas que lo decían así. Sí, no, que el circo lo hagan otros, que la sangre la tiren otros, la mía ya está de ofrenda.
1: A ver, ¿eh, qué, ¿qué hay que hacer? ¿En, en qué sentido hay que, hay que ir avanzando pasito a pasito? ¿Qué nos falta, José del Val? Porque, es, digo, nos falta mucho, pues, sí. pero ¿por dónde empezar?
20: Es que hay que, hay que ver una cosa, bueno... Si sí, está bien que la capital de México uh -huh. hay la presencia de 35, 40 etnias. De todos modos, el náhuatl que es un territorio nombrado náhuatl por todas uh -huh. partes. ¿Por qué en la educación elemental de los niños en el Valle de México no nos enseñan un poco el náhuat o hablar el náhuat? Si, si queremos, si hablamos de que somos un país pluricultural y plurilingüe eso no es un asunto de educación de bilingüe para los indígenas, sino es, es un asunto de asunción. Entonces, que, que tenemos que asumir esos capitales culturales que son de todos los habitantes de la Ciudad de México. El náhuatl es algo que llevan en el hombro la gente sí. de mirpalta y xochimilco, sí. todo todos. el náhuatl, todo el tiempo. Digo, pero si es de nosotros. Es es, es lo, como están nombrados nuestras calles, nuestras montañas, nuestra comida. En fin, y no nos enseñan porque hay un proyecto de modelo educativo monocultural brutal y continúa monocultural brutal. Y no, no decimos, bueno, si ya la Constitución dice que somos pluriculturales, y plurilingües, pues el Estado tiene que organizarse para producir esa, ese Así. tipo de sociedad. Nuestra sociedad, sí, en México, en un tiempo posterior, cuando pasan estas generaciones un poco trágicas, no que es el, digamos, el... El delirio del aztequismo priista, digo yo, ¿no? Es esta pirámide central que se reconfigura y se, y se renueva y se, se borda otra vez a sí misma. Entonces, lo que hay que hacer es eso: es decir, bueno, si las lenguas, por ejemplo, en la península, yo siempre lo digo, en la península de Yucatán, el 50% de la población habla el náhuatl, maneja el náhuatl. No hay una primaria en. El el maya. Maya, el maya. maya, perdón. No hay una secundaria en maya, no hay una prepa en maya y una universidad en maya. Impensable, digo,
17: ¿cómo impensable? Sería lo más natural. Y, y otra cosa, Pepe, el asunto intercultural, ¿no? Siempre que se habla de la cosa intercultural, siempre se habla de, del castellano hacia abajo. Exacto. Eh, no, no Nunca se habla de, de una paridad. Yo siempre lo decía, el otro día tradujeron el principito al otomí y la celebración de la prensa fue unánime y todo el mundo dijo, wow, qué maravilla el principito al otomí. Y el libro de Briseida Cuevas, gran poeta maya, nadie lo peló.
9: Exacto.
17: Entonces, o sea, es, es festejar. Festejar un, que, que, que la interculturalidad también sea unidireccional. No es, no es de los pueblos hacia los demás, sino de los demás hacia los pueblos. O sea, eso se llama la búsqueda de asimilación y no la inclusión de los distintos.
1: ¿Y cuál es el argumento detrás de dedicarle este espacio? Más allá de una cosa demagógica, ¿no? ¿Cuál, es, ¿cuál es el verdadero argumento de dentro de una constitución, de un... Órgano rector de la Ciudad de México, un aparato legislativo rector de la Ciudad de México, ¿por qué contemplar a estos, a, a los barrios y ¿cómo los dicen? pueblos Las, indígenas? Pueblos indígenas y, y, barrios. y los barrios originarios.
20: Yo, uh, uh, yo, o sea, el, 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 los movimientos de los pueblos indígenas uh -huh. han producido en el mundo. Un, una, una exigencia específica y han producido un corpus jurídico internacional importantísimo entonces los, los estados están obligados a asumir ese, ese corpus se den cuenta de lo que están haciendo o no ¿No? Entonces, lo que hay en la constituyente es, pues, el respeto al 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en fin, eso. Con eso, con solo esas dos menciones sería suficiente, porque ya jurídicamente, cuando tú tienes que defender algún derecho, ya tiene, está en la Constitución, porque está por, por la lógica en que está construida la Constitución Mexicana. Entonces, esas corpus enormes de, 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 de esa constitución que va a tener, no sé, 100 páginas, 200 páginas, ¿no? Absurda, porque todos son una especie de acuerdos cupulares, ¿no? O sea, hay una especie de, 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 de formulación clara y después los acuerdos cupulares la van sometiendo a modificaciones específicas en ese sentido, entonces es, es gato pardiano es, es, es que todo cambie para que nada cambie evidentemente. No, no Bueno,
1: to que todo cambie para que yo siga teniendo un puesto, porque siempre son cosméticos los pueblos originarios ¿no? Sí,
17: y yo creo que aquí es donde habría que cambiar, y ese es un llamado a, a, a los constituyentes, y un llamado a los legisladores en general, y un llamado a la sociedad eh, porque siempre es muy bonito decir que qué bonito huipilo, qué bonita suena tu lengua, pero qué, qué me dices de mis derechos, o sea, ¿cómo, ayu cómo me ayudas tú a que mis derechos estén garantizados como los tuyos están garantizados, a mí me parece que siempre hay que eh, ponerse como en, e en ese saco ¿no? y buscar la forma en que podamos, porque no va a ocurrir nada, Al algo que decía Pepe que es importante, el movimiento indígena ha sido importante, el que aparezca una mención eh, en, en, en la constitución tiene que ver con la lucha eh, indígena, la lucha de los pueblos, es decir, hemos ganado los espacios, esos espacios han sido ganados por el movimiento, un movimiento que lleva muchísimos años que algunos somos como parte visible de eso, de esa lucha pero en realidad esa es una lucha de los pueblos antigua, antiquísima el reconocimiento por sus derechos no, el reconocimiento de quienes fundaron no la ciudad sino el país, es importantísimo y yo por eso digo, esto es una es, veamos más allá del 2018 que, que, que la mezquindad electoral no eh, permee, digamos el, la constitución que va a garantizar los derechos de una ciudadanía por 50 años, 100 años. Pensemos, señores constituyentes, pensemos en una ciudad de 50, a 50 años, a 100 años. ¿Qué ciudad quieren para sus nietos? ¿Qué ciudad quieren para sus hijos? No piensen en ustedes, piensen en sus nietos, en aquellos que van a cosechar lo que ustedes dejen sembrado y para que eso ocurra deben tener una buena milpa, una buena, una buena siembra.
2: Decías, eh, ya me di cuenta de que no es por ahí. Eh, pero que van a seguir en pie de lucha, que van a seguir eh, exigiendo derechos. Entonces, ¿en dónde están esos
17: espacios? ¿A través de dónde? Pues mira, yo creo que hay, hay que buscar todos los espacios, son, son eh, líneas que corren en paralelo. Eh, es decir, en mi caso, yo ya descubrí que no soy de ahí, no soy ese animal que se necesita para estar eh, en un espacio de lisonjas, ¿no? Más bien a mí me gusta estar como del otro lado construyendo con los pueblos y, 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 y eso me he dedicado los últimos 20 años de mi vida. A es, en eso voy a seguir estando, los medios de comunicación eh, a los cuales me dedico me parece que es un espacio importante, un espacio de reflexión importante, un espacio, una ventana de conocimiento de los distintos integrantes de un país como el nuestro y yo creo que va a ser ahí, yo, bueno, yo voy a seguir peleando ahí, pero también para los que tengan el cuero de elefante que se necesita para tener es, o para estar dentro de esos procesos legislativos, a mí me parece que no hay que cejar me parece que hay que buscar muchos espacios, en mi caso yo voy a seguir, como ya les decía, peleando por muchos lados, me parece que, que hemos logrado cosas importantes en los últimos, después de la incursión zapatista en la vida nacional, me parece que se han logrado muchas cosas, por eso es que la constitución o el proyecto de constitución nos contempla, porque ya no, puede, ya no puedes tapar el sol con un dedo, sobre todo si ese sol se llaman 11 millones de personas. Eso, de eso estamos hablando.
1: Y que forman parte de este país y que se nos olvida, ¿no? Y que forman parte de esta ciudad y que son un buen botín político, ¿no?
17: Así es.
1: Entonces, a ver, bueno, ¿cómo aprovechar esta coyuntura?
17: Sí, lo que o pasa es... O sea, si es... ya son
1: botín político, bueno, pues aprovechemos. O sea, bueno, ¿te gusta que salga contigo en la foto? Muy bien, pues esto es lo que necesitamos. Sí, lo,
20: lo que pasa es que eh, el, el botín político es como... De feria, es, 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 cada año se realiza, o cada dos años, o cada tres años se va a realizar una votación, etcétera, etcétera. Pero el, el resto, lo que está operando son otras estructuras, no evidentemente. Entonces, lo, el, el ejercicio de los derechos es el derecho a la educación, el derecho a la salud. Pero bueno, ¿de ¿qué nos interesa? Que nos llenen una carta constitucional de derechos que nadie va a cumplir, que nadie va a ejercer que no se van a poder ejercer en ese sentido entonces hay un proceso yo creo que lo importante que es lo que dice Mardonio ahora es que el momento de México está en la destrucción del Estado Nacional, está en la de disolución de la estructura del Estado Nacional, de la Constitución del 17, uh -huh. no existe ya prácticamente, hay que reconstruir el país, pero no podemos reconstruir el país con, con, por un lado, con una clase política, que cuando ven ustedes los eh, los que están controlando la Constituyente, perdón, es un consejo de ancianos, ¿no? De, 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 de ancianos que han producido este México así, no es, no es una constituyente de jóvenes, como debería ser, evidentemente, una constituyente en México, deberían ser los jóvenes los que deberían estar diciendo qué planteamiento tienen para construir México los próximos veinticinco, treinta, cuarenta años. Pero estos no, estos están con, con la próxima elección, o sea si, si, si la constituyente sale, pues a lo mejor este el señor Mancera puede ser candidato y están en esos, en esas minucias asquerosas, ¿no? Porque además el problema de la Ciudad de México es que está entregada a, a, la, a, a los con, con cárteles inmobiliarios, ¿no? completamente todo el desarrollo de la Ciudad de México está sometido a ese, a ese proceso, por eso están enloquecidos con, construyendo el aeropuerto y construyendo edificios por todos lados cuando el problema de circulación ya es, ya es imposible evidentemente, entonces ¿dónde está la realidad de los políticos trabajando por México? ¿dónde está que escuchan a la población? No. Entonces si no escuchan a la población, no escuchan a los pueblos indígenas de ninguna manera. Ahora juegan a la, las cartas, estos jugando estas cartas de vamos a hacer una constituyente y vamos a hacer que participen y
17: vamos a poner sus derechos. ¿Y? ¿Y? Sí, porque porque habrá que decir también una cosa, perdón, una cosa importante. De suyo ya venía, eh, ya tenía fallas de origen. Porque 14 fueron designados por la Cámara de Diputados, 14 por la de senadores, 6 por el presidente y 6 por el jefe de gobierno. Es decir, solo el 60% fue elegido, el 40% fue ungido y ya de suyo tenía, o sea, ¿cómo es posible entonces que, que en ese, esa especie de Frankenstein legislativo, a qué vienen los otros 40, a qué vienen a defender los 40? porque entonces ahí es donde me parece que también, o sea, ya venía viciado de origen el proceso.
1: Sí, sí que yo creo que esto es una, una discusión que, que solemos tener, a la que regresamos, porque hay que seguirla teniendo, que es, ¿qué hacemos? O sea, seguimos con las estructuras que tenemos en, en, en términos de una, una nación multicultural. Tenemos, seguimos con estas estructuras, entonces incorporamos, le damos voz dentro de este mismo sistema a los pueblos originarios y entonces nos, nos constituimos realmente como una como una nación multicultural, aprovechando que de todas maneras el Estado, como dices José del Val, ya, ya está perdido en cualquier lado, ¿no? Ajá. O, o, o nos construimos otra cosa, que es otra, otra discusión que hemos tenido en esta mesa, ¿no? O, o ya decimos, a ver, ¿no? Vamos a volver a empezar, y o nos volvemos naciones fragmentarias o... o ¿O qué hacemos? No, yo
20: yo creo que que no, no hay ningún problema. El, el problema es pensar que nos vamos a fragmentar, ¿no? Yo siempre decía, no, es que la, la autonomía de los pueblos indígenas es es eh, se fragmenta al país. Y yo les decía, bueno, ¿y a dónde se van a llevar el lago de Páscuaro, los purépechas, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál <risa> problema de fragmentación? ¿De qué están hablando? No saben lo que dicen. dicen no, o sea, si, si el lago de Páscuaro lo controlan los purépechas, entonces, ya, no. Es que la, la, eso lo que tenemos que hacer es un país múltiple. Claro. Entonces, de quitarles... convivencias. Y quitarle el poder al centro al centro, pero, al centro y, y, y ¿Cómo el centro? se ve
1: eso en términos institucionales?
20: Ah, no, lo que pasa es que, ten, perdón, juntas, pues. que tenemos, perdón, que tenemos una generación perdida de uh -huh. mediocres, de, de, de cobardes, de corruptos, perdón. Pero es que no, no es unos, no es un caso, ¿no? Sino es reconocido internacionalmente que México está en manos de corruptos. Entonces, ¿cómo una bola de corruptos van a ser una nueva constituyente? Dices imposible, imposible. El problema es que sí, que tenemos que empezar de cero, pero es un problema que los jóvenes lo van a lo, lo van a tener que hacer, ¿no? porque los procesos constituyentes son procesos sociales y, es, y la constituyente no está siendo el resultado de un proceso social, sino está siendo un pacto que hicieron cuando pactaron destruir Pemex y pactaron todo, o sea, cuando pactaron ahí ya pactaron esta constituyente que aparece ahorita en, los, en las postrimerías del mm. régimen, pero es uno más de los procesos. ¿De qué? De continuidad de algo que ya no tiene continuidad.
1: A ver, y pensando que ustedes son, o sea, como, como Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, ustedes son los encargados o, o parte de los encargados, por lo menos de manera institucional, este, de formar a estos jóvenes que van a ser otra nación. Eh, que, está, está, ¿cómo, ¿Cómo están haciendo?
0: Lo
20: estamos haciendo formándolos eh, efectivamente con un sistema de becas que no... no, no no tiene nada más que esta cualidad, que resulta que el sistema de becas de los pueblos indígenas de la UNAM, que son 850 becas en este momento, tenemos un nivel de eficiencia terminal del 95%. Eso quiere decir que muchacho que entra, muchacho que sale en el bachillerato, en la universidad, el, el promedio de, de, de eficiencia terminal normal es del 50% nosotros tenemos el 95%, porque los muchachos se están formando en todas las áreas del conocimiento, porque a nosotros lo que nos parece es eso, nos hace falta, no cuatro selectos, bueno. sino una masa crítica de profesionistas indígenas en todos los campos de la realidad, que puedan entrar en todos los terrenos del, del poder, de la política, de la, para reconstruir México, o sea, para prepararse porque la generación que estamos formando es la que va a reconstruir México, evidentemente. Sí, sí, sí. Es la gente que tiene entre 20 y 30 años en este momento, la que va verdaderamente a retransformar este país. Ahorita lo que estamos viviendo son los la agonía, los estertores agónicos de un ah, sistema que no... ¿sí? No, pues sí, es que yo digo, yo soy pesimista en el corto plazo, o sea, cada día las cosas están peor, pero optimista a largo plazo. Sí, así es. Viene el cambio, viene el cambio, sí viene el cambio, pero no es este.
2: Cada Pero vez que
1: pegas en la mesa se desmaya alguien en su casa. <risa> no.
2: Así de intensa es esta conversación.
1: Pardonio Carballo. Este, si ¿sí hay una generación nueva?
17: Yo creo que sí. Mira, eh, sin que yo sea ya el mozo que fui, eh, creo que una de las cosas que hizo el movimiento zapatista, por ejemplo, a mí fue, fue agarrarme a los 18 años y decirme, otro mundo es posible. Uh -huh. Y entonces me parece que ahora habría que decirles a los jóvenes, jóvenes, despierten, otro mundo es posible, pero tienen que construir ustedes. No, 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 esperen a que no esperen a que venga nadie. Son ustedes los que tienen que construir esta ciudad, este país, este mundo. O sea, son los jóvenes. Eh, en verdad, eh, la inspiración, me parece que, que de lo que vamos construyendo está el que yo haya presidido la comisión de pueblos y barrios originarios, a pesar
1: que haya existido, que haya esa existido
17: comisión. y a pesar de que desde el principio uh, hubo jaloneos ahí entre Simardonio u otra persona, si a pesar de eso lo logramos y logramos hacer un dictamen que tiene una cierta robustez a prueba de, 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 de las tijeras, creo que es importante. Es decir, un poco para que la gente lo sepa, yo yo llegué, todos todas las comisiones tenían que llegar a un dictamen. Ese dictamen es el que se está subiendo al pleno, pero la de pueblos y barrios tiene que ir a la consulta. Uh -huh. Yo dejé el dictamen y ya mi, eh, el, el presidente actual, que es Jesús Ramírez Cuevas, le tocará hacer la consulta. No es que dejáramos votado el trabajo. El trabajo más duro lo hicimos. Lo dejamos ahora eh, en manos de otro presidente que me parece que, que es un hombre sensible, que lo puede hacer muy bien. Entonces, yo creo que el que hayamos hecho eso habla de una ciudad, también el que me vaya, habla de una ciudad y de un país. Yo, ese es O sea, uno logra ciertos topes, pero también te das cuenta que esos topes tienen otros topes. Y entonces, a partir de eso es donde dices, oh, el que yo llegara, que presidiera y que me vaya, habla del país. pero Y habla en muchos sentidos, desde bueno, desde malo, ¿no?
1: Algo, algo hemos avanzado y, y desde luego sí, yo creo que yo me quedaría con eso, no no tenemos la constituyente que tenemos nomás de gratis, no no, no llegaron, no, no los tiró un platillo volador y este y, y nos cayeron encima como plaga de langostas, Exacto. de algún lado salieron Así y de algún es. lado saldrá también una, una forma de gobierno distinta. Exactamente. Y esa es la que nos toca como universidad y como parte de los medios de comunicación,
17: Ajá. construirlo. Uh -huh. este, este, este país, es, o sea, yo creo que como bien dices Pepe Este país llegó a un momento donde se está cayendo eh, la esfera centralista Exacto. no y, y esta es esta fragmentación de la, es, de, de, de la esfera supuestamente protectora del centro Lo que nos está eh, viendo eh, asistir a, a, a los estertores, como decías Pero viene otra generación, una generación importante, una generación de chavos que me parece importante. Una generación también importante, ya cada vez las cosas que suceden no suceden en el centro, Ajá. sino que vienen más bien desde otros lados de lo que yo llamo el verdadero corazón de México, que es la periferia, es decir, todo lo que no no está en esa burbujita que se llama Ciudad de México.
20: Y además tengamos en cuenta que al mismo tiempo que estamos con estas novedades, la ciudad la constituyente, al mismo tiempo se está llevando una sorda y brutal guerra Ajá. por en los territorios indígenas por sus recursos, no uh -huh. las mineras, las, eh, los grandes proyectos, todo. Eh, ahorita ahí, eh, en palabras de, del encargado de gobernación, Martínez Veloz, hay más de 380 conflictos con pueblos indígenas y en sus territorios. Como desde hace más de 500 años. Además. Exactamente. no Y además, eh, la, la peor, porque esta es la definitiva, ahora sí. Eh, ahora sí es el, la, el despojo territorial completo en ese sentido. Entonces, pensemos esto, que mientras estamos discutiendo nosotros si la constitución qué tiene, qué no tiene... Uh -huh se está dando este proceso en México, efectivamente, ¿no? y, y el, 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 la, la apropiación de todo el territorio se está dando ¿no? a oscuras, así en sordina, ¿no? mientras estamos con, con estas cosas que llaman mucho la atención, ¿no? o sea de estas explosiones del bisquet Universal, ¿no? okay.
17: y, la, y las resistencias, Pepe, que creo que eso también es importante, porque al mismo tiempo que ocurren este tipo de despojos, este tipo de acoso, también la gente nos está diciendo cómo se organiza para hacerle frente a esto.
20: Sí, parte pues... un poco, eres ejemplo de resistencia en ese sentido, ¿no? Participas y, y cuando hay que dejar de participar, dejas de participar, pero la resistencia está ahí. ¿no?
1: Seguimos en esta resistencia. Muchísimas gracias Mardonio Carballo, muchísimas gracias José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, Mardonio Carballo, por supuesto, poeta, escritor, periodista y una voz, no las voces, no la voz, <ríe> una voz. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, seguiremos dándole vuelta a este tema porque vale vale muchísimo la pena, pero para seguir documentando nuestro optimismo vamos con Mireia Imas y su tema de hoy, Todos los Hombres de Trump. Adelante.
21: ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas en cabina. Juana Inés, Luisa, Benito. Eh, bueno, pues nada más comentándoles aquí que vamos a platicar de todos los hombres de Trump. Aunque era de esperarse, no deja de ser preocupante la forma en que Donald Trump está conformando su gabinete. Cada nuevo anuncio es una mala noticia para el medio ambiente en Estados Unidos, pero también en el planeta. Como secretario de Estado nombró a Rex Tillerson, ex jefe de la poderosa petrolera ExxonMobil, un personaje sin trayectoria política ni diplomática, pero con un evidente peso económico. El cargo es el de mayor rango en el gabinete, al ser la voz y rostro de las negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos y el mundo. Eso incluye el seguimiento y cumplimiento de tratados tan importantes como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, o las decisiones geopolíticas en torno al petróleo y los energéticos en general. El año pasado, dos trabajos periodísticos, uno publicado en el portal ganador del Pulitzer Inside Climate News y el otro en Los Ángeles Time, Times, perdón, demostraron que los antes ejecutivos de Exxon tenían pleno conocimiento del fenómeno del cambio climático provocado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero desde la década de 1970. Gracias a informes científicos patrocinados por la propia empresa y cuyos resultados se ocultaron concienzudamente después. El primer artículo titulado Exxon, el camino que no se tomó, inicia con una frase devastadora. Y cito. Fueron advertidos de una posible catástrofe debido al efecto invernadero y luego dirigieron los esfuerzos a bloquear las soluciones. Además, de costear con otras petroleras una intensa y prolongada campaña negando los datos científicos. Bloqueando las iniciativas para reducir el consumo de combustibles fósiles, Exxon se dedicó a diseñar los planes de extracción de crudo en el Ártico, a sabiendas que se encontraría libre de hielo durante más meses en el año. Bueno, de ahí proviene este futuro secretario de Estado. Segundo caso, el nominado para dirigir la Agencia de Protección al Ambiente. La EPA. Este nuevo cargo, Scott Pruitt lo va a encabezar. Él particularmente ha sido durante muchos años acérrimo enemigo de la EPA y un ferviente negacionista del cambio climático. Y, no es coincidencia, un hombre ligado a la industria también de los hidrocarburos. De acuerdo con el New York Times, Pruitt ha sido un arquitecto clave en la batalla legal contra las políticas ambientales de la administración Obama, demandando a la agencia que, si todo sigue como dicta el guión, dirigirá a partir de enero. Para el Departamento de Estado de Energía, Trump nombró a Rick Perry, un tejano, también negacionista del cambio climático, de origen antrópico y, oh sorpresa, también aliado de las grandes petroleras, quien prometió, nada más y nada menos, que cerrará el Departamento de Energía cuando buscó la nominación republicana en el 2012 Perry se ha opuesto a la regulación de las empresas petroleras y energéticas en temas ambientales además de ser un entusiasta de los oleoductos es parte y miembro, ni más ni menos que de la Junta Directiva de la empresa Energy Transfer Partners constructora del oleoducto Dakota Access que, si recordamos fue este tema que generó intensas protestas de la tribu Sioux de Standing Rock. Y bueno, por cierto, ahí nomás de pasadita, Trump también tiene acciones en esta empresa. El propio Trump prometió, además, eliminar el financiamiento de las investigaciones de la NASA dedicadas al cambio climático. Investigaciones que han sido y son claves en la comprensión y seguimiento de los cambios atmosféricos y sus consecuencias en la temperatura planetaria, así como, por supuesto, en la dinámica de los glaciares y el hielo de los polos, el papel de las nubes en la regulación del clima, entre muchísimos otros temas. Bob Walker, un alto asesor de la campaña de Trump, declaró al diario The Guardian, eh, cito, «Vemos a la NASA en un papel de exploración en la investigación espacial profunda. Creo que la investigación sobre el clima es necesaria, pero ha sido fuertemente politizada. Eso dice Bob Walker. El perfil de estos y los demás personajes que han ido apareciendo en este show de horror de Trump está movilizando ya a la comunidad científica del vecino país del norte. Desde mítines en las universidades, grupos académicos que están guardando en una operación frenética décadas de datos de las agencias gubernamentales antes de que lleguen los nuevos dueños del changarro y nos dejen sin memoria y sin futuro. Tal vez no es casualidad que en las cercanías de Trump solo una mujer parece estar haciendo lo correcto. Su hija, Ivanka, llevó al expresidente Al Gore y a Leonardo DiCaprio a visitar a su padre. Leo fue muy inteligente durante la visita. Habló de los millones de empleos que las empresas de energía renovable están creando. A ver si por ahí abrimos una pequeña puerta. Ahí es, pues, una clave donde reside la esperanza, en actuar con inteligencia, prepararse para resistir y no rendirnos, para defender la ciencia del cambio climático y los acuerdos logrados hasta ahora, solidarizarnos con los científicos de Estados Unidos y con todas las personas que en el planeta están dando hoy las tristes, pero muy necesarias, batallas socioambientales. Y esta es la colaboración del programa El Día de Hoy.
0: Primer Movimiento Clásicamente reflexivo.
1: 10 de la mañana en punto después de este fragoroso programa. <ríe> Héctor, el perro muchacho Castañeda, ya no vas a querer regresar nunca, ¿verdad?
2: Cuando quiera, muchas gracias por invitarme aquí a, a, a tu oficina, Juan Inés.
1: <ríe> no es mi oficina, mi oficina está unos, unos metros más para allá. Esto es venturosamente la cabina de todos nosotros, la cabina de Radio UNAM. Y ya la, se la vamos a ceder en cualquier momento, no sé quién va a venir, no sé si viene el señor Ruiz Montaño o Elizabeth Rojas, nadie lo sabe, no se ve por ahí, nadie en lontananza.
2: Ustedes quédense en sintonía. Ustedes para que nos
1: quédense digan. en sintonía en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, seguimos con la programación de Radio Unam, sigue resistencia modulada en la noche, eh, eh, ustedes van grabados porque porque ustedes si sí tienen vacaciones. Y, porque si yo lo, no,
2: porque Carpe Diem. Hashtag Carpedien.
1: Porque sí, ustedes iban, iban al, salen al mundo y salen al siglo. Sí. Y por supuesto está Prisma RU en vivo de 1 a 3. Así es que bueno, y, y en medio todas las otras cosas que que suceden aquí así es. En, en Radio Unam así va, va es que... grabado
2: pero les preparamos los programas con el corazón así es que no, no se los pierdan
1: así es que no los dejen abandonados escuchen, sigan escuchando Radio Unam vamos a escuchar ya para irnos de sur a sur con Celso Duarte muchísimas gracias Héctor Castañeda el perro muchacho por estar con nosotros esta mañana mañana estará Luis Flores pero quedas invitado a regresar el día que quieras
2: ah bueno adelante
1: fue un gran éxito eh, tu lectura de Abigail Bojor que no, lo sí. agradecemos todos
2: gracias Tessa Uribe
1: Gracias a Tesa Uribe que les enseñó a estos muchachos a ponerse al micrófono. Y bueno, esto fue el primer movimiento.
2: Gracias, Juan Inés de Esa, El Mundo Desde la Universidad.
11: Hay soledad, soledad. Ayer penaba por verte y hoy peno porque te
9: vi. La pena y la que no es pena, todo es penar para mí. Hay soledad, soledad. Soledad, la de la estancia Hay
11: soledad, soledad Soledad, la de la estancia Que la flor
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad